0: générale, la liberté
3: pratiquement totale qui règne sur Internet, qui se joue des frontières, permet de créer des réseaux qui peuvent se révéler donc très très dangereux.
0: Bazinga oui. wow.
2: C'est juste trop chiant à post proder. merci beaucoup. Bienvenue dans Bazing cast numéro 15 ou Bazing cast F en hexadécimal pour tous les guides. Ah 15 comme le nombre de républiques qui composaient l'ex-URSS. Ça, je ne le savais pas. Et enfin, 15 ans, bien sûr, le plus important, l'âge de la majorité sexuelle en France. Ouais Ouais Mais Ça pue, putain C'est naze Et es le nombre de joueurs eh, de l'équipe eh, de rugby, c'est pour les chiens Pour info, c'est 16 ans en Suisse. Et en Belgique, c'est 13. Ah non Et en Belgique, pardon. Et c'est 13 ans en Espagne. Et dans le monde, ça va de 11 à 21 ans. Et en Belgique, je crois que c'est très jeune. <rire> Valou. Donc Tant bonjour à euh, n'importe qui de majeur. Oui. Avec nous, ce soir, nous avons... Grilin Bonjour.
0: -il
1: Alors, il paraît, on se fait engueuler parce qu'on dit que bonjour et ça permet pas d'identifier assez nos voix. Donc maintenant, je fais un texte juste pour que les gens identifient bien ma voix à la place de simplement dire bonjour. Voilà, c'est
2: suffisant en termes de longueur. Merci, Grilin. Salut, Tralin. Bonsoir. Ça va Cool. <rire> Trop <rire> du cul. <rire> avec nous, nous avons Xil aussi.
4: Bonjour, identifiez bien ma voix. <rire> ah mon dieu. Salut, Micha. Salut,
5: Salut, tu Salut. peux passer lost <rire>
3: En Parle un peu plus longtemps parce que j'ai du mal à te
2: distinguer de Krillin en fait. Ah, c'est vrai, ça, la petite bonne <rire> asiarde.
0: Bonjour, <rire> je m'appelle Krillin. little pony.
2: Nous avons encore rien avec nous. Bienvenue Yaya, docteur Yaya euh, Yaya, tu vas d'ailleurs... Je parle euh... serbe
6: Trois mots
1: Vous savez euh, d'ailleurs ce que les Kosovars mettent euh, sur leur barbecue <rire> <rire> des... Bah, des serbes de Provence
0: oh. <rire> ah, J'en bah, parlerai
2: à ma belle soeur qui est serbe, ça, ça lui
0: très plaisir <rire>
2: Avec nous aujourd'hui, donc nous avons toute cette équipe et on va voir Yann notre invité qui va nous parler de quoi aujourd'hui. En fait, j'essaye je, de venir le plus souvent possible parce qu'on m'a dit que je
6: pouvais avoir le statut d'intermittent du spectacle au bout d'un moment. ah, <rire> bien sûr. Et euh, non non, le, je t'avais donné le titre de ma rubrique ce soir, c'est euh, photo de points, le mythe de la réalité.
2: D'accord. Oh je suis toujours pas compris de quoi on va parler, non, mais c'est pas grave. Le réalisme, peut-être. Non non, vous on allez voir. Vous allez voir. Non bon. On va parler de culture, avec des petits coups de cœur chacun, pour l'été. Euh, et puis enfin, Krillin nous parlera de jeux de plateau. Ouais, valou, valou. des
1: vrais jeux bien burnés. Bien burnés.
2: Valou, valou. Donc on va commencer avec, directement, parce qu'il faut qu'on en aille vite, hein, quand même, à la rubrique de l'invité. Salut les gars je suis content de vous voir. Comme je passais par ici, je pensais m'arrêter un peu, Moins que vous vouliez que je pars. Des chips Pas de problème.
0: Des chips Je suis
5: même content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes. restes.
0: On va manger
3: des chips T'entends Des chips
5: C'est
0: chips. Chips. tout ce que ça que fait, fait quand je te, te, te dis qu'on va manger des, des chips
6: Ça dandine, ça dandine. Ouais, ça dandine pas mal. Alors du coup, est-ce que... Euh, est ce qu'on en parlait tout à l'heure, est-ce que t'as reconnu l'extrait sonore Moi pas du tout.
3: Non. Mais le, tu l'as pas déjà demandé la dernière fois non. non. Sur
6: la musique, tu veux dire oh, non, non, pas la musique. Euh, l'extrait. Non, non, l'extrait. Oui, oui, tu sais sais bah ça, oui, bien sûr, je ah, le connais par cœur. Je sentais bien que tu le connaissais. Dis-nous ce que c'est. C'est la classe.
2: C'est la classe américaine. Américaine Ah, ah la vache, comment j'ai pu oublier ça à regarder, à regarder. C'est -ce
3: de entre Derrick et Superman. Tu me fais penser à Georges politiquement.
6: <rire> J'avais hésité à le mettre. Alors, euh, ma rubrique ce soir, c'est photo le mythe de la réalité. Euh, alors, c'est pas de photoréalisme dont je vais parler. C'est de Wish là On va directement aller dans le cœur, euh, je vais pas trop introduire. Euh...
0: <rire>
6: je sais pas comment il fallait le prendre. Bon, c'est pas grave. Euh, ah, là, là. Alors, en fait, je vais parler, plus, euh, juste pour vous dire quand même globalement, de euh, l'idée d'objectivité en photographie. La notion euh, comme quoi une photographie serait objective. Mais ce pas le gros truc que tu mets devant. Hein. Euh, alors, je me suis fait la réflexion euh, de, au niveau du vocabulaire. J'ai cherché à savoir s'il y avait un lien. Euh, je n'en ai pas trouvé d'un point de vue étymologique. Est-ce euh, que c'était fait exprès ou pas donc, Alors, comme vous le savez, on a un épisode sur deux qui est chiant et
1: en général, c'est les épisodes des impairs. Ouais. <rire>
6: D'accord. <rire> Bienvenue. Merci, merci. Quel accueil. Je me sens très, très, très bien là. Alors, euh, bah, moi, c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps, ouais, mais en fait j'en profite, euh, je, je profite d'une photo d'actualité en fait, euh, qui m'a fait réagir il n'y a pas longtemps euh, pour rebondir sur le sujet donc je vais vous montrer la photo on va la mettre sur le site mais là je la montre à mes, mes acolytes wow. et je leur demande est-ce qu'ils l'ont vue cette photo ah ouais, arrêt sur image t'aurais pas pu photoshopper,
3: ah bon. enlever la culotte
6: là
1: c'est pas Photoshopé du
6: tout. je, je
3: l'ai vu, sur... vu. vu sur bonjour madame
1: Ah bonjour madame
6: Alors, on
3: va faire un tour de table <rire> qui l'a vue ben, maintenant ça y est ouais
6: non mais d'accord bon, oui, Il y a que Crélin Moi je l'avais
2: vu euh, ouais, il y a longtemps Alors elle est intégrée Vous pouvez la regarder maintenant Sur votre e Si vous avez un truc sous iOS Sinon ça sera sur le site D'accord
0: Alors
6: on va décrire quand même rapidement Pour ceux qui n'auraient pas le e En question euh, On voit un jeune couple qui est par terre dans la rue, euh, au milieu d'une manifestation, et eux, ils sont en train, a priori, de s'embrasser. Ah oui, ah, mais il n'y a pas ah, que ça en Avec, si fait, la, avec la, euh... la
2: jupette euh, bien relevée quand même. Ouais,
6: enfin, c'est pas ça vraiment ce qui est intéressant en photo. Est ce qui y a des CRS en train de charger devant et derrière. Voilà, on est en plein milieu. Là, cette photo là est, et est un ça, petit ah, peu, ah, c'est un peu zoomé sur la partie ouais. du couple. Je mettrai une photo. On voit la photo. La première fois, je vois aussi bien la culotte. Voilà. Et, Et je l'avais peut-être vu
3: du coup euh, avec le reste. Mais
6: là... Ce qui est intéressant, cette photo, c'est qu'elle a un côté... C'est une, une vraie icône. Pris comme ça, euh, c'est euh, faites l'amour, pas la guerre. C'est vraiment, euh, au premier degré, c'est une icône. Et ce que j'ai trouvé assez marrant, c'est que c'est comme ça que ça a été présenté par... Euh, le, alors, euh, je sais pas si c'était euh, du papier ou si c'était sur Internet, mais par la presse non, écrite, la par presse, la presse écrite, voilà, euh, écrite qu'il a diffusé, ça a été présenté comme ça, cette espèce d'icône. Euh, alors, il, on va restituer c'est à Vancouver. Je connais pas euh, le, le pourquoi de la manifestation, mais manifestation. alors à la
1: base, il y a eu en fait une défaite euh, d'une équipe euh, de, de hockey, de hockey local, et donc il y a eu des émeutes euh, à cause de ça.
6: Exactement. Très bien. Maintenant, tu me... ça m'a fait penser, c'est ça. De toute façon, pour qu'ils aient des émotions au Canada, ça peut être que du okay, hockey. Hein. Oui, c'est possible. Euh, euh, non, je retire ce que j'ai dit, mais c'est pas <rire> <rire> Il y a beaucoup d'amis là-bas, attention. Ce qui est très intéressant, c'est que peu de temps, finalement, après euh, avoir diffusé euh, la photo en la vendant comme voilà cette icône de Fête l'amour par la guerre, le beau et jeune couple euh, qui s'embrasse au milieu des méchants CRS, eh ben, euh, on a appris qu'en fait, c'était pas du tout ça. Il euh, y a une vidéo euh, que j'ai que je pourrais euh, passer à Pierre qui, euh, qui la mettra sur le site, euh, on voit la même scène, bon déjà c'est une vidéo donc on voit un peu l'avant un peu l'après, on voit la charge des CRS et ce qui se passe un petit peu après. Et on le voit surtout depuis un autre angle, c'est-à-dire depuis euh, c'est une prise de vue un peu plus en hauteur. Et en fait, on voit que euh, le couple n'est pas en train de s'embrasser, mais qu'en fait, la fille euh, s'est fait bien renverser méchamment par les CRS et qu'en fait, son copain est en train de la rassurer parce qu'elle est complètement en état de choc. En fait, on la voit là, elle chiale, euh, en train de chialer euh, parce qu'elle doit avoir mal et surtout choquée. Et en fait, c est, c est, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu une interview, j'ai lu une interview. Euh, euh, sur internet de, euh, du photographe qui a pris la photo, au moment où il a pris la photo, lui n'est pas sûr en la ramenant à son journal qu'effectivement euh, qu'ils s'embrasse Il a un doute, il ne sait pas trop s'il s'embrasse vraiment ou s'il y a un, ou ici un souci s'il y a la mal. Euh, sauf que euh, euh, son patron lui a dit non non euh, pas de souci, il s'embrasse, euh, c'est comme ça qu'on la, qu la sort et qu'on la vend alors ce que, ce que ça, vraiment c'est un exemple type de euh, l'absence en fait je trouve de d'objectivité euh, qu'il qu y a dans une photo et je vais détailler un peu, parce que là j'ai juste rebondi sur une photographie en particulier et je vais élargir le, le débat, parce que ce qui est très intéressant c'est que cette photo n'est pas un fake il n'y a pas de retouche particulière euh, voilà, elle est telle qu'elle, mais sortie du contexte, alors qu'en plus c'est une photo de presse, donc souvent avec la connotation photojournalisme euh, avec toute l'idée de réalité que c'est censé représenter et eh bien en fait c'est pas du tout le cas et on peut se demander finalement euh, est-ce que l'objectivité le, le, est, est possible dans la photographie euh, alors ça fait penser euh, y a... tu veux que je te donne la réponse tout de suite oui on peut dire la réponse a priori alors, euh... y a un, euh,
1: la réponse est non et euh, je, je retrouverai ça dans, dans les notes de l'émission parce que je ne le connais pas par cœur, mais je crois que c'est Alain Corcos sur le site d'arrêt sur Images qui explique euh, ce phénomène qui a un nom particulier et qui euh, montre qu'on peut faire dire n'importe quoi aux, aux mêmes images en fonction de la légende, en fonction de euh, le ton qui est... Euh, et euh, ça, ça a le nom d'un mec qui euh, a, a pris exactement la même vidéo de, de lui-même en train de se filmer avec une tête un peu bizarre, et un commentaire positif, négatif et neutre, et en effet, dans les trois cas, euh, le commentaire a l'air de tout à fait bien
4: décrire la photo, ouais, ouais. alors qu'au final, c'est exactement la même image Dans, moi ce qui m'intéresserait de savoir c'est ouais, en quoi est-ce que c'est euh, spécifique à la photo parce qu'en fait instinctivement j'ai tendance à penser et c'était l'exemple de Krillin là que ça marche aussi pour la vidéo, je suis sûr et certain que ça marche pour le texte euh, sur, pour l'audio aussi Donc, je, mais tu vas sans doute développer ça voilà hein, ouais.
6: en fait le, finalement oui ma question est, est simple, rigolo. après avoir
1: parlé d'objectivité et on parle de développer une idée alors qu'on parle de photo
2: <rire> là tu peux te faire <rire> Il ouais, faut que je le
3: retrouve, j'ai sur Alors,
2: effectivement,
3: Pardon.
6: la réponse, c'est pas compliqué. On peut, on peut très. Enfin, voilà, comme. Euh, Merci d'être venu, Yaya. Non, non, non. Mais par contre, ce qui est intéressant, ah, bah, bah, en fait, c'est tout euh, ce qu'il y a autour et développer un petit peu les, les exemples qui sont franchement très intéressants. Il y en a eu pas mal ces 2-3 dernières années. En fait, c'est ça qui est vraiment intéressant. Alors, par exemple, il y a, fin 2009, Valérie Boyer, députée UMP des Bouches-du-Rhône, adjointe ah, au maire de Marseille. En général, là, ça commence bien. Qui euh, a fait une proposition de loi. Est-ce que, que je lise Si tu veux, tu peux lire. Alors là, euh, ce que Pierre va vous lire, la citation qu'il va vous lire, c'est la manière, c'est un extrait d'une interview qu'elle a faite devant un, un média. Et donc ça, c'est la manière dont elle faisait la, la promotion ou la défense de sa proposition de loi auprès des médias.
2: L'anorexie mentale est la maladie psychiatrique qui tue le plus en France. Actuellement, 4000 à 5000 personnes en souffrent, des femmes pour la plupart. Sans la presse médiatique qui pèse sur la représentation du corps féminin, on n'en serait pas là. Ouais, je suis bien là, l'UMP. Parfait.
6: <coughs> Alors, bah, écoute, t'es plus connaisseur que moi, je crois. Euh... <rire> C'est plus connaisseur hein.
4: que nous tous, euh, ici.
1: Ah, C'était un peu le fan numéro 1.
6: Alors bon... Je ne
1: réagis euh, même pas.
6: Tu euh, théorie été plus vieux, tu aurais eu ta place au gouvernement. Le discours... Je... Le, le discours qui... Euh, je ne je, je cherche pas à assimiler cette partie-là, cette citation, avec l'ensemble de son travail en amont, qu'elle dit avoir fait avec des médecins. Euh, donc, c'est pas... Le propos n'est pas là. Euh, par contre, ce discours-là, qui donne euh, euh, la pression médiatique comme cause... Euh, c'est pas dit principal, mais ça laisse entendre de l'anorexie mentale, moi ça me paraît un petit peu simpliste, bon, mais euh, ça... Anorexie mentale, euh, anorexie non, l'anorexie mentale, c'est particulier, justement. Et c'est bien l'anorexie mentale qui est citée Tu peux c est, c est expliquer curieux. Non, je vais pas expliquer parce que je suis pas compétent sur le domaine et euh, je, je vais pas faire. Euh... Euh,
2: Excuse-moi, la basing casse, ça n'a jamais arrêté personne. Hein. Non, <rire> bon, mais que... non, mais c'était pour. Pour ça, je suis de jamais descendu de... dans les catas. Hein. J'ai tout non, lu sur non, Internet. Non.
6: mais en fait, c'était pour. Et que... Voilà, il y avait deux points. Il y avait ce... le sujet d'anorexie, mais. Au-delà de ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est à côté. C'est ce dont je vais parler. Alors, bon, la motivation, justement, de faire une loi qu'on faisait de la photographie, si c'est pour une cause de santé publique, ce qui était le cas, ça, c'est tout à fait louable. Après, il y a des choses qui, moi, me font tilter. Et là, j'en viens tout de suite. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup interpellé à l'époque, euh, c'est l'extrait du discours qui introduit sa proposition de loi à l'Assemblée nationale. On vous le mettra en lien. C'est euh, directement en lien sur le site de l'Assemblée nationale. Donc, elle dit ceci... Mesdames, Messieurs, je vous présente une proposition de loi relative aux photographies d'images corporelles retouchées et je souhaite qu'une mention précise que ces photos ont été retouchées. En effet, ces images peuvent conduire des personnes à croire que des à des réalités qui très souvent n'existent pas. Il ne faut pas se limiter aux simples photographies à usage commercial et il convient de relever un champ plus large que les photographies, entre guillemets, ayant pour objet d'être diffusées dans la presse écrite. Une affiche publicitaire ou une photographie figurant sur l'emballage d'un produit serait également concernée, tout comme les photographies des affiches de, la, de campagne politique ou encore de photographies d'art. Alors moi, ce, derrière, vous verrez hein, dans, dans, la, dans la source de l'Assemblée nationale, derrière ce qui suit ce discours, c'est uniquement la proposition concrète de loi consiste à, à rajouter euh, photographie euh, dans, un, dans, dans, une, dans une loi existante. Voilà, ce n'est pas très intéressant en tant que tel. Il voilà, faut préciser qu'il y a une retouche et il euh, y a une amende. Pour moi, ça, ça pose deux problèmes. Déjà, il faut définir ce que c'est une retouche. Ça paraît, dès qu'on s'est intéressé un petit peu, très compliqué. On va voir pourquoi. Rien qu'un recadrage, euh, rien qu'une balance euh, des exact couleurs. De Exactement. Ouais. Voilà. C'est excessivement compliqué de définir une limite, parce qu'elle est dépendante en plus du contexte culturel et, et de l'époque. Et le deux, ce qui me gêne surtout, en fait, c'est que dans ce discours, ça exprime l'idée implicite qu'il existerait une photographie fausse, qui travestit la réalité, une photographie, et une photographie, euh, alors que ce soit un type de photographie ou un moment du processus photographique, qui soit vrai dit Mais totalement euh, objective, euh, enfin, et qu'en en fait soit... la différence entre les deux tiendrait en plus, elle, elle réduit la différence entre les deux à la retouche, qui n'est même pas définie
1: en soi, il y, y a oui, enfin euh, euh, après c'est peut-être peut-être euh, comme tu dis, il faudrait définir la limite, mais euh, en effet, il y a des photos qui sont retouchées et qui travestissent la réalité. Alors, je, bien sûr, mais
2: euh,
6: je, y a, je vois qu'il y a des questions. Moi, non, je vous propose de.
2: faire une remarque précise sur ce. D'accord,
6: parce que je, sinon, je vous propose de continuer. Ça sera peut-être. Peut-être que ça répondra. Non mais vas-y. je euh, vas un
2: exemple typique, justement, par rapport à l'anorexie et aux images de femmes dans les médias, euh, et pour répondre à. Acrylin aussi, euh, typiquement c'est l'exemple des magazines féminins qui à l'heure actuelle même, en te montrant des, des photos qui sont pas euh, retouchées ou fausses, en gros c'est je suis ronde, euh, euh, voici un témoignage de Josiane euh, qui fait un 38 quoi euh, donc il n'y a pas que l'aspect tu vois une photo de Josiane euh, qui fait un 38 et donc la photo n'est pas retouchée, il n'y a rien du tout et ça n'empêche pas que qu'il que y a un message derrière qui est nauséabond et qui dépend pas du ouais. fait que la, que, la, que la photo soit retouchée ou non. Alors,
6: alors tu vois,
1: bon. Oui ouais, mais enfin avant avant ça, je suis d'accord hein, que ça fait partie de tout ce processus de pression sociale dégueulasse sur le fait que euh, euh, que euh, on fait croire aux femmes qu'elles peuvent être quelque chose qu'elles ne peuvent pas être de même que euh, Maya Mazoret a sorti il y a pas longtemps une étude sur euh, la manière euh, pour que les hommes aient des abdos en béton comme euh, les, les mannequins euh, c'est assez horrible les traitements qui, qui s'infligent pour faire ça donc tout ça on nous fait croire qu'on peut être physiquement des choses qu'on ne peut pas être Clairement, il y, y, y a quand même un, un problème avec euh, quand tu montres, euh, quand tu montres euh, une fille qui a été retouchée, qui n'est pas humaine, puisque euh, ses, ses os ne sont pas comme ça. Ou alors, elle a les peaux sur les os et ils ont enlevé le... Ils ont enlevé le... Enfin,
6: donc là, oui, là c'est oui, oui, quand oui, même si. différent. C'est deux euh, problèmes
2: différents et je pense que Yann va développer ça.
6: Oui, en fait, je vais même élargir, parce que là, vous êtes encore, pour moi, sur le premier extrait... qui. Qui a, elle défendait son discours par rapport à un problème de santé publique et à l'anorexie. Euh. Moi, ce qui m'intéresse, c'est dans ce qu'elle a présenté à l'Assemblée nationale, parce que c'est ce qui concerne son, euh, le projet de loi. C'est-à-dire qu'elle euh, ne elle limite pas ça aux représentations corporelles. Euh, elle dit à toute photographie ayant pour objet d'être diffusée dans la presse écrite. Mmh. Et elle, elle s'est même bien détaillée après. Hein, on parle même de photographie d'art. Euh, bon. Alors, moi, j'ai une première question euh, à Micha, en fait, parce que j'ai pas de magazine féminin au moment où j'ai rédigé mon, mon petit papier Est-ce que, euh, est ce que tu as vu depuis des, des mentions signalant que les photos étaient retouchées
5: Non du tout. D'accord. Hum. Enfin, euh, c'est peut-être écrit en tout petit, mais. Non, moi, qui les consulte
2: ça. beaucoup aussi, non, j'ai jamais vu. D'accord. Pourtant, il ouais, regarde en gros plan. <rire> Alors, c'est passé quand Mais il
5: y a de plus non. en plus de photos euh, qui donnent l'impression d'être pas retouchées.
2: D'accord. Ça, c'est qu'il Ça,
4: qui c'est parce qu'il s'améliore. Euh... Hein qu <rire> ou alors, c'est des journaux à scandale non, qui, <rire> euh, justement, font. C'est la nouvelle business. mode aussi ouais.
5: d'essayer de. Enfin, la, la fille un peu casual, gars, ouais, la voilà. casual
2: neighbor, la girl door. Enfin, la,
5: la fille de tous les jours. Même Là. si je suis sûre que c'est retouché aussi. Et euh... c'est
2: même dans le porno, d'ailleurs, de plus en plus. Là, je
6: pense qu'on va arriver sur le point qui qu intéressait David tout à l'heure sur euh, voilà, pourquoi, finalement, la photographie. Euh... Pourquoi ce sujet pour la photographie en particulier Alors cette notion de vrai, euh, de naturel, elle n'est pas nouvelle. Elle date de l'origine de la photographie. Alors la photographie s'est apparue dans les années 1830. La date euh, dite conventionnelle, c'est 1839. On va voir, je, on va voir pourquoi.
3: Nicéphore Nieps. <rire> Pardon Nieps, qui a inventé la photographie.
6: Auteur euh, du
0: premier Oui, c'est
6: pas lui. Alors c'est lui, Effectivement, C'est un français qu'il avait fait pas avant. C'est pas... C'est enfin, un Français. Un Français. Ah, merde. Et en fait, <rire>
3: en
1: celui... général, il y a toujours des Français qui l'ont inventé avant. Ah, le chauvinisme du celui show, à ouais.
6: qui on attribue réellement l'invention de la photographie, en fait, c'est celui qui a, qui a repris les travaux de Niepce, qui s'appelle Daguerre. Alors, la naissance en fait, de la photographie elle se fait déjà dans un contexte de naturalisme euh, scientifique. On est au début du 19e siècle. Euh, vraiment, c'est une révolution sociale. C'est-à-dire que la science devient un pouvoir, un, une arme politique, un outil de société euh, c'est vraiment avoir ça en tête pour comprendre pourquoi on a cette idée d'objectivité. La photographie est donc une technique, une science appliquée, et euh, c'est Louis Daguerre avec son daguerréotype qui en fait avait repris les travaux de Niepce, euh, qui présente son invention à François Arago, qui était un physicien et politique, et François Arago présente le daguerreotype à l'Académie des sciences en janvier 1839. C'est pour ça qu'on prend ça comme date conventionnelle de la naissance de la photographie. Mais de manière générale, c'est les années 30 du 19e. Donc à l'époque, en fait, on vante la, la, la neutralité et la naturalité du support photographique qui supprime en fait l'intervention humaine par rapport à la peinture. C'est le passage de la représentation, la peinture, à la reproduction, la photographie. Alors, la photographie serait donc une illustration libérée de la médiation humaine. Eh bien non, parce qu'en fait, euh, comme on a déjà vous, le, vous avez réagi tout à l'heure, il euh, y a de nombreuses raisons, et euh, on peut en faire une liste non exhaustive. on Pourrait. Voilà. Alors, on va le faire rapidement. Ah, tiens le, Voilà. Le cadrage, parce que le cadrage, par définition, c'est même un élément euh, qui, qui, qui est peut-être le plus intéressant en photographie pour quand on en fait. C'est on inclut et on exclut, et on peut vraiment avoir des choses très différentes. Le, selon mon point de vue exactement le format, alors aujourd'hui on a beaucoup de choix le numérique, le film, dans le film on a le petit, le moyen, le grand format la focale, on va venir déformer des perspectives et donc déformer okay. la, la perception des, des dimensions le temps de pose, la sensibilité alors ce qu est un, truc, un truc assez marrant c'est que le daguerreotype, donc premier appareil photographique qui à l'époque était euh, merveilleux puisqu'il donnait une vraiment une totale objectivité de la représentation il euh, faut savoir qu'à l'époque, il fallait poser, euh, fallait poser euh, je crois, euh, comme... Euh... Une trentaine d'heures, non euh, Non, c'était une, une, trentaine... une trentaine de minutes. <rire> <C 'est>... ouais, <rire> il y a eu des trucs hyper longs. C'était une trentaine de minutes. Il euh, faut savoir qu'il y, y avait des sièges spéciaux en fait, qui maintenaient bien le, le dos euh, pour qu'on voulait faire des portraits, pour justement euh, que la personne ne soit pas floue. Et Ce qui explique euh, d'ailleurs pourquoi sur les vieilles photographies, personne ne sourit. On ne souriait pas parce que les temps de pose étaient trop longs on ne pouvait pas garder sourire, voilà, ouais. on ne peut pas sourire plusieurs minutes d'affilée euh, sans bouger sauf en écoutant Basingcast c'est ça avec
3: Basingcast on, ça. on se tord de rire ça ne marche pas ouais.
6: surtout cet épisode -là, le temps de pause aussi
3: euh, qui
1: est-ce dans... y a invité <rire> ça, ça ah, là
3: <rire> je crois qu'il s'est invité tout seul hein.
6: alors il y a la photo ouais, de nuit -y, aussi y ce qui est fabuleux c'est euh, finalement avec un temps de pause euh, on peut faire des photos de nuit on voit plus clair qu'en plein, euh, qu plein jour ça c'est fabuleux, il y a l'éclairage euh, tous les portatrices le savent avec un éclairage on peut voir jaunir de, de 10-15 ans euh, qu'on peut vous faire des rides, on peut vous les enlever euh, c'est vraiment euh, bluffant le choix de la pellicule le choix couleur euh, noir ou blanc euh, le noir contexte, ou blanc noir et blanc ou couleur et gris aussi un peu un petit peu de gris entre les deux. Ouais. Euh, on a le contexte de publication qui me paraît vraiment très important. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y, qu y a effectivement et il y a bon, les retouches, mais c'est là vraiment, on se rend compte que c'est vraiment anecdotique, finalement, dans la photographie, la retouche, sur la notion d'objectivité. C'est-à-dire que c'est ça moi qui m'a fait un petit peu rire. J'ai trouvé vraiment d'anecdotique dans la, dans la proposition de loi de Valérie Boyer. C'est tout misé sur la retouche. Euh, c est, c est, ce n'est qu'un des éléments et on, une fois de plus la liste, elle est vraiment pas ex exhaustive. Je suis d'accord avec toi
1: parce que si on reprend son exemple de, de yes. montrer des, des filles qui n'existent pas euh, ce qu'on fait maintenant très facilement avec Photoshop euh, on peut aussi le faire dans, certes dans une moindre mesure mais quand même avec euh, du
6: maquillage et de l'éclairage et notamment tu peux donner des impressions euh, complètement fausses alors, également, par rapport à cette révolution quand on a créé la photographie, c'était vraiment, le, ce, qui, ce, qui, ce qui a passionné les gens, c'était l'absence d'intervention humaine, apparemment. Euh, mais alors, en fait, on regarde, on, si on y pense, tous les domaines photographiques, hein, que ce soit le portrait, le photojournalisme, la mode, l'animalier, tout ce que vous voulez, et bien ils sont tous touchés par, un choix, par des choix, en fait, donc euh, les choix qu'on a énumérés, et que je viens d'énumérer, qui résulte de l'intention humaine en fait. C'est pourquoi on fait cette photo, dans quel but et qu'est-ce qu'on a comme idée derrière la tête euh, Il oui, y, euh... y a des techniques, même le, la photographie alimentaire c'est un genre ouais, de... ouais, enfin, non, c'est fabuleux, tu peux avoir des bouquins entiers de techniques <coughs> sur la photographie alimentaire. Regarder des
1: films YouTube sur la photographie alimentaire, euh, souvent c'est des petits tutoriels euh, qui ne durent pas très longtemps,
6: c'est assez génial à regarder alors on voit également euh, pour moi une des prépondérances qu'il y a euh, dans la photographie c'est les codes culturels et notre vision sur l'interprétation euh, d'une photo alors je vais vous faire un, c'est pareil la photo vous la verrez sur le site Cast, mais là je vais, je vais proposer euh, Ou sur un, votre un petit jeu à mes, à mes camarades, alors je leur montre une photo et ils vont me dire un peu, euh, de quand elle date et où est-ce qu'elle a été prise alors c'est une photo couleur, ils vont la
2: décrire en fait ils vont la décrire pour moi il y a une porte en bois à double battant. La maison Elle a l'air d'être en torchis. Il ouais. euh, y a une, pers une personne euh, qui, qui se cache, euh... qui, qui est dans, enveloppée dans une, euh, dans un habit bleu.
5: Euh... Un, un type de... Je, je, pas je pas suis pas sûr que
2: ce, que ce soit un, un habit en fait. Ouais, juste bah, un... Ça y ressemble, on ça, dirait qu'il y a. La, aller, la... Une de couverte, allez, allez, on se lance. Alors, c'est où et qu quoi ou pas, hein. Moi, oh. je dirais que c'est. Allez, le piège.
3: C'est pas en ville.
6: <rire> ça pourrait New être... York. Ou alors ouais, une petite ville. Alors c'est pas Dogon, ce que je reconnais pas. On encore. va être gentil, on demande juste un pays et euh, une année.
3: Alors il y a un piège déjà, c'est pas un pays du Moyen-Orient. Ouais, voilà, c'est pas,
5: pas un pays euh, La Corse. arabe.
4: Non, euh, je pense que c'est un pays développé quand même. Euh.
5: Euh...
4: J'en ai aucune idée, donc euh, ça, il ressemble absolument pas. Mais je vais. Je dire, pas qu'on passerait au Je vais dire la, la France <rire> euh, 2011 parce que ça a l'air absurde par rapport à la photo. Donc il y a des chances que ce soit ça.
1: Mais ouais. Et, mais vu comment il est, hein, il se cache parce que c'est pas ouais, normal euh, ouais. l'ouverture de son visage. Donc il fait semblant d'être dans une burqa. Est-ce que c'est vraiment Je pense que ça
6: vient de F2 souche <rire> Alors, est-ce que je vous balance euh... Que vas -y, vas -y, voilà. ouais. Bon alors ça a été pris. Le lieu est pas excessivement euh, étonnant, c'est en Ouzbékistan. Ah bah là. Par contre par, contre, par contre, par contre, c'est en 1910. et ouais, c'est bluffant parce qu'il y a une super qualité. Ouais. C'est en couleur. Ah, couleur surtout. Non, c'est C'est pas colorisé. C'est vraiment. Alors ça fait partie des premières techniques couleurs et c'est vraiment Il y, ça, y a trois films. C'est celle où il y a trois appareils photo Alors, en fait, voilà, c'est ça. C'est une technique, en fait, c'est... Euh, les couleurs sont composées... Les Mais couleurs je additives ou soustractives. Oui, crois... oui. okay. Et en fait, il y a une série de photos... Euh, Juste dans l'émission, la plus vieille que j'ai retrouvée, c'est début du 20e, mais je sais qu'il y en a qui datent du, de la fin du 19e, et j'ai pas réussi à retrouver qui euh, ont été faits notamment en Bretagne pour certaines. Là, ce sont en Russie, des photos en Russie qui sont vraiment superbes. Oh vache wow. et, ouais. alors, et
2: pour donner les infos aux auditeurs, euh, ça ressemble à, à une photo d'une qualité euh, prise ouais, ouais. avec un, un putain de alors, réflexe de maintenant. Quoi.
1: Euh, elles sont en très très haute définition. Euh, et en fait, la technique de, de euh, ouais. du photographe. Alors ce sont des plaques sur
6: verre. En fait, il y a une photographie bleue, une rouge et une verte qui sont superposées après. Pour la
1: Exactement. Suite. Donc, il a pris, il a pris euh, trois films, enfin trois appareils photo, euh, et euh, qui avait chacun un filtre en entrée, ce qui fait qu'il a réussi à obtenir. Euh, une photo par, euh, par couleur de, de base
2: mmh. et après il les a euh, colorisées et remis mais, ouais, mais rien que pour avoir une qualité euh, comme ça de, au niveau de la précision et de la résolution rien que pour, ça veut dire que pour recaler euh, les, ouais, les filtres eux en eux-mêmes fait, euh, alors je précise, quoi, hein, quoi, quoi, tout là, de suite
6: je mettrai en lien l'ensemble des photos euh, vous les verrez toutes, elles sont toutes datées et il y a une légende disant où est-ce qu'elles ont été prises
1: voilà. tu, tu as un léger décalage qu'on voit pas là sur un écran mais tu as un léger décalage parfois en fonction des, euh, des distances
6: euh, et en fonction des photos, c'est pas toujours idéal, mais <coughs> souvent c'est très très bien. En fait, la, la principale, le principal défaut, c'est euh, au niveau du temps parce que elles sont pas prises pile poil au même moment, et donc en fait, euh, ça va être par exemple quand il, tu vas avoir des, des plans un petit peu rapprochés où il y a de l'eau qui bouge mmh. ou euh, des, jeunes, le ciel, hein. des jeunes, euh, ou ouais, des jeunes, des, des euh... herbes qui bougent. Oui. Enfin, je les ai pas montré là parce que sinon, il me semblait
1: ça... que les trois appareils étaient, étaient euh, superposés en fait. Ah c'est pas possible.
6: Non
2: non non. Tu as un décalage
6: qui ouais, serait. Non en, non parce que non non. En fait c'est même c'est trois photos prises à la suite euh, parce que sinon en fait tu auras un problème de parallaxe. Euh, oui oui bah
2: c'est moi je pensais que
6: c'était de ça que venaient mais... euh, les, les non c'est à la... mais mais dans le cher. genre je pense que Krillin a vu un truc qui est la
4: même chose que moi des très vieilles photos justement qui sont prises avec deux appareils avec un angle légèrement différent Pour et avec les la lesquelles maintenant ils font de la ouais voilà ouais, Donc, ouais, des alors j'ai euh, retrouvé euh, euh,
1: dans ouais. voilà j'ai retrouvé ça dans des affaires de d'une vieille grand mère et où tu as des photos entre guillemets de 3D de de
4: Paris euh, dans les années 60, c'est assez rigolo. Tu, tu vois aussi euh, du... des photos prises au Japon, et à mon avis, assez significativement avant les années 60, où tu les vois encore euh, mm. habillés façon... Enfin, un truc qui a l'air un petit peu de ressortir du Moyen-Âge, c'est... Euh... Assez voilà, assez surprenant.
6: Alors moi je vous ai montré en fait ces photos en couleur pour euh, vraiment euh, mettre en valeur le fait que finalement les... les, Bien les... Merci Yann en tout les... cas. Non, non. <rire> ah pardon. Les techniques en fait sont très datées et qu'en fait elles vont déjà nous donner des éléments d'interprétation qui sont parfois faux. Parce que de la même manière j'aurais pu vous montrer des photos qui paraissaient du début du siècle qui sont faites bah, aujourd'hui. Bah, ouais. Voilà. De qualité exactement.
2: merdique, venue de Facebook. <rire> Ouais,
6: Peut-être pas de Facebook. <rire> Parce que Les gens Facebook qui vanissent va avec des t-shirts Obama Hope, je pense que ça fait pas, pas très 1920. Niveau, mais... euh,
4: niveau résolution, le numérique, dans un premier temps,
6: ça a été un gros retour en arrière. Donc, oh. euh, si, oui. ouais, si, si on se base. Euh... Vrai, il a fallu attendre. Il y a 10 ans, moi je trouve qu'il y a une période creuse de la fin des années 90 jusqu'à la fin des années 2000. C'est euh, très creux. Alors. Euh, on arrive à la dernière partie en fait pour je trouve qui est le paradoxe du photojournalisme parce qu'en fait le ph photojournalisme on s'attend à ce qu'il nous montre des réalités vraiment euh, et euh, il a un double statut qui est celui du photographe bien sûr et euh, mais qui s'inscrit dans une démarche journalistique ce qui est, euh, je le enfin je voulais vraiment le, le dire ce qui est vraiment différent pour moi de la photo de presse hein, parce que les photos AFP euh, euh, on voit les des gens enfin une seule photo c'est pas du photojournalisme euh, alors Jean-François Leroy, qui est le directeur... Dans du... l'AFP, c'est pas du, journa... du journalisme. Ils viennent d'interdire... Euh... Ce que je dis, c'est de la photo de presse, ce qui est mm. pas pareil, mais c'est confondu dans les médias aujourd'hui. C'est ça aussi le problème. Hein. C'est qu'on confond photo de journalisme et photo de presse. L'AFT
2: vient, euh, vient d'interdire Twitter comme source de... Comme source en même temps, reste...
1: ils ont dit que Wikipédia, c'était pas une bonne source, alors que Wikipédia, c'est une... Ah, c'est Wikipédia, pas Twitter, source. pardon. Ouais. Si alors, une très bonne source, il alors... suffit juste de regarder les... à quel point l'article est sourcé. En général, euh, si c'est pas sourcé, bah tu le prends pas en compte. Mais sinon, euh, souvent c'est sourcé par la FP d'ailleurs.
3: T'as quand même souvent des erreurs. Oui, as oui si non, Tu passes de la page française à... à anglaise ou des choses ouais. comme ça, tu vois qu'il y a des. Y a oui, il y a des erreurs. Mais
1: Wikipédia, c'est en réalité c'est de la.
2: Euh, non,
3: mais du coup c'est pas une très bonne source. Par contre, il y a très peu de si photos. C'est
2: un annuaire de sources en réalité. Il y a très très peu de photos en final, ça qui est un peu gênant. En France, il y a euh... question de droit. Je, je suis Et isolé, sur... c'est
6: une parenthèse totale. Mais vu que tu dis ça, parce que je t'en mets déjà parlé de ce problème de photos sur Tout Wikipédia, fait. il faut savoir que les studios hardcore ont mis euh, à disposition. Euh, avec des résolutions moindres, bien sûr, les photos des personnalités qui prenaient ah, pour les mal, illustrer. C'est pas con ça. Voilà, c'est pas con ça. Alors, on leur fait de la pub. Euh, mm -hmm. Vous pourrez aller voir. On fait de la pub hein, sur déclencheur. Il y a une interview de par Benoît Marchal d'une personne du, du studio Artcour qui ouais, parle je de ça. ça. Voilà. D'accord. Alors pas pour ça. en revenir au photojournalisme. Alors Jean-François Leroy, c'est le directeur euh, de Visa pour l'image. Visa pour l'image, c'est le festival de photojournalisme à Perpignan. Euh, il a déclaré en 2010 donc ce qui est assez récent qu'il euh, qu était temps que ce soit la fin de l'over photoshopping au festival euh, enfin, dans le photojournalisme en exigeant, en exigeant euh, d'avoir le fichier RAW c'est à dire le fichier brut sorti des appareils Reflex euh, à partir de l'année prochaine c'est à dire à partir de 2011 cette année je cite donc je cite Jean-François Leroy qui Tu ne dit... laisses plus Piouf lire depuis qu'il a pris ça tu, tu voix... Alors qui
2: veut citer Jean-François Leroy Il faut que tu me donnes un peu un personnage là Qu'il est quoi euh, ce mec là euh, pff, moi je... De toute façon c'est je du jeu de Allez, rôle C'est du jeu de rôle d'investigation Prends une voix d'ancien nazi Je pense <rire> que certains photographes Ne se rendent pas compte Qu'ils sont en train de... Ah, c'est celui-là hein. ah bah, voilà, tu, tu me soulignes pas le truc on est ah arrivé à un... Oh là là. <rire> attends,
3: tu fais ancien nazi ou chinois, là <rire> Non,
2: non, ancien nazi. On, un... on est arrivé un... ah, en On est arrivé à un... Non si. On arrive à un stade où les photos sont complètement travesties, déformées. Il n'y a plus aucune réalité à mmh, te le travesti. <rire> Voilà, on, on est travesti.
6: <rire> Merci. <rire> Alors, bien sûr, il n'a pas tort dans ses propos, c'est-à-dire que le, le, le retouchage est extrême, vraiment, on, est, on voit des trucs infâmes, l'actualité en est pleine. Tu parles euh, bon, toujours des travestis hein on, on, Non, je parle, j parle <rire> des, des bourrelets effacés sur les présidents de la République, ce genre de choses ah, qui deviennent ridicules. Les jambes qu'on laisse, les jambes de garde du corps. Euh, euh, voilà. Ce que j'aime dire, c'est les bagues qu'on efface.
4: Ah oui, voilà, et ce genre de choses. Justement, puisqu'on
1: parlait de députés UMP, euh, c'est souvent très drôle entre les vraies photos et et euh, celle qui publie il faut,
4: faut euh... savoir qu'ils arrivent tous à l'Assemblée Nationale avec plein de colliers, même les mecs avec plein de colliers <rire> en c'est des bijoux partout
2: à Mr. T il est, il est dégoûté <rire> allez, allez, allez. alors françois
6: Leroy il a rajouté euh, quelque chose qui est même un peu plus intéressant là, je, trouve, je pense que certains photographes ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de se tirer une, des balles dans, le, dans les pieds quand la photo de news devient plus belle que la page de pub qui est à côté c'est délirant alors ça, c'est une citation. Alors, je comprends... Euh, on comprend, en fait, on, on, tout de suite, qu'en fait, il y a un esthétisme euh, du photo qui est, en fait, il y a un esthétisme de chaque style photographique. Ça va être une forme qui identifie le fond et qui va même finalement lui donner une, crédibi... une crédibilité, est ce qui est finalement contraire euh, normalement au photojournalisme, puisqu'on ne devrait pas s'attacher
2: sans... à la forme. Oui, c'est censé retranscrire ce qu'il y a, il n'y a pas d'avoir de crédibilité supérieure par rapport à la forme.
6: Non, mais tu vas comprendre, parce que tu... je vais vous donner un exemple. Parce que là, tu n'as pas compris,
2: Voilà. apparemment.
6: Ça, est ce avou... cou... Le plus magique c'est que je ne suis pas au courant que je n'ai pas compris. <rire> non, mais c'est ce qui a été montré par deux étudiants, deux jeunes étudiants en 2009, ouais, Guillaume, Ch... Guillaume Chauvin et euh, Rémi Hubert, Ouais. Donc des Sacré nom. Des, <rire> des, étudiants, euh, des étudiants, en art, je crois à Strasbourg, mais euh,
2: ah, à tout s'explique. Ah.
6: Voilà. Ah. Et ils ont remporté, ils ont remporté le sixième prix, euh, le sixième grand prix du photo reportage étudiant par Image. C'était la photo euh, c'était du fake Alors pour leur travail, étudiants et SDF. Alors pourquoi ils ont fait ça Alors, attendez un instant. Dum, dum, voilà, dum, je prends ce que j'avais, euh, j'avais lu leur interview dans une revue. Alors, il faut savoir qu'en fait, ils ont fait un reportage euh, et que c'était complètement, euh, complètement, complètement pipeau. Alors, pourquoi ils ont fait ça C'est assez intéressant. Euh, en fait, ce qu'ils voulaient montrer, justement, c'est ce qu'on vient de dire c'est cet aspect euh, lycée du photojournalisme. En fait, on va donner une représentation euh, à laquelle on s'attend. Euh, je vais vous donner un.
2: On arrive avec des a priori et résultat en influence qu'on
6: va. Voilà, je vais vous donner l'extrait de l'interview qui se trouve euh, dans le photo-réponse. Euh, numéro 211 qui date de septembre 2009. En décembre dernier, nous avons découvert sur le site de Paris Match les travaux des lauréats des années précédentes. Notre réaction a été commune et immédiate. À quelques exceptions près, la photographie d'information y était réduite à une vision rassurante du monde, ramenant l'homme exotique à un état miséreux et inférieur, relatant tant bien que mal des histoires sans engagement et visant plus à émouvoir le tiers monde qu'à informer à émouvoir sur le tiers-monde a informé. Bref, des images réconfortantes et complaisantes pour un lectorat occidental. Alors ça, c'est ce qui les a motivés. C'est ce côté, en fait, esthétisme, euh, complètement conformisme de chaque style, et également du photojournalisme. Et là, là où ça devient intéressant, donc en fait, c'est qu'ils ont pris, eux, euh, des histoires euh, vraies, de, de, probablement d'étudiants étudiants qu'ils connaissaient, qui étaient en, dans des difficultés matérielles et financières euh, pendant leurs études, et en fait, ils ont pris ces, ces discours et ils ont, ils ont vu les, les, les illustrer. Pour les illustrer, ils ne euh, les ont pas suivis en vrai, ils ont euh, mis en scène. Ils ont fait des photos, alors, euh, voilà, entre guillemets, presque posées, mais euh, de deux gens qui étaient tout à fait au courant. D'accord, donc ils sont partis de ce qu'ils avaient rédigé et ensuite... Ils, euh... avaient, ils, avaient, ils avaient des faits, mais ils n'avaient pas d'illustration. Ils ont cherché à les illustrer. Alors, euh, ce qui est bien intéressant, c'est qu'en fait, ils, ils se sont joués... De, ces, euh, de cet esthétisme attendu. Alors là, je cite toujours les fameuses interviews « Dans une lignée de photographies humaniste et, con, et condescendantes esthétisant la misère, nous avons forcé les contrastes, beaucoup retouché les lumières, afin de créer une ambiance parfois surnaturelle, puis nous avons vignetté l'ensemble des coins des images. » Il rajoute également que euh, les commentaires, ils sont également allés encore plus loin dans cette, euh, ce style grotesque, grotesque, un petit peu caricatural sur les commentaires des photos. Résultat, bah, ils ont gagné. Euh, on vous mettra la vidéo en lien euh, qui se passe à la Sorbonne, la cérémonie de où, en fait, ils remportent le prix et ils annoncent ce qu'ils ont fait. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant parce que juste avant qu'ils commencent leur discours, le, le mec de Paris Match leur dit, euh, mais alors... Euh, Comment avez-vous fait pour arriver à suivre les gens dans une situation si réelle, si voilà, il y a cette, ce côté vraiment, c'est merveilleux. Vous êtes vraiment des photojournalistes, vous êtes allés au cœur de la réalité et c'est vraiment vraiment très intéressant. Je vous invite à lire la, la fameuse interview qu'il y a dans le photo réponse où euh, on essaiera de, j'essaierai de retrouver des interviews équivalentes, mais je n'en ai pas trouvé pour l'instant sur internet parce que je trouve que leur démarche est complètement
2: euh, honnête parce qu'ils ont annoncé tout de suite que c'était du pipeau. — Attends, ils l'ont annoncé à la cérémonie en faisant surprise ?— Oui, surprise. Oui. surprise. — D'accord, oui, donc c'est ça qui est génial, oui. c'est que la cérémonie et gagner le prix fait quasiment partie du dispositif artistique du truc, quoi. — Ah oui, complètement. Ils ont, ils ont pensé vraiment leur, leur démarche, et c'est
6: là, vraiment, on arrive, effectivement, sur ce côté... Euh... — Oui, ça a marché. — Alors, ce qui est très intéressant, c'est... ça se pose la question, est-ce qu'il euh, est qu y a l'impossibilité du photojournalisme d'exister par définition, du coup, puisque, effectivement, on voit bien que ça montre pas forcément la réalité Eh ben, eux, ils, en fait... Ils répondent non, parce que cette discipline garde toute sa valeur journaliste, de journalisme investi. C'est-à-dire que ça va venir témoigner sur des faits en les illustrant. Mais ce ne sont pas les illustrations qui sont les faits mmh, mmh. en tant que tels. Et là, je vais me permettre de citer une partie du discours qu'ils ont fait euh, à la cérémonie euh, à la Sorbonne, où ils ont reçu le prix. C'est bien là que sont nos sincères motivations. Nous tenons à souligner que le faux ne s'oppose pas au vrai, mais qu'il permet de faire émerger les mécanismes du discours. Notre démarche en tant que faiseur d'images est une tentative de remise en question, celle des rouages d'un discours médiatique qui a pour ingrédient la complaisance et le voyeurisme dans la représentation de la détresse. Grâce à Paris Match, nous souhaitons donc éveiller les consciences sur la fragilité, la force, et l'ambiguïté des images d'information. Donc, ce qui est vraiment intéressant, parce que ils, ils, vont, ils sont pas du tout dans un truc, euh, on vous a bien niqué, on vous a trompé. Ils avaient complètement réfléchi à ce qu'ils faisaient. Ils, ils croient, ils croient eux-mêmes au photojournalisme, mais ils veulent en rappeler vraiment euh, le rapport qu'il y a entre le journalisme et l'image et les faits. Voilà. Et euh, pour en revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on est de moins en moins habitué à voir, à savoir ce que c'est du photojournalisme en tant que tel. Il y a très peu de revues aujourd'hui qui le font. Paris Match, euh, par comment dire, euh, c'est devenu un peu compliqué. Il euh, y a une revue qui est super. Le choc des photos. C'est Paul K. Je vous ai ramené deux exemplaires. Il y a une revue que moi j'adore qui s'appelle Paul K. C'est ah, fait ouais. par l'ancien rédacteur. Ils n'hésitent euh... pas à foutre de la pub. Hein. oui, bah ouais, mais non, mais c'est une mais petite Polka revue.
5: Le voit. Ils font plein de marketing, re... là. Ouais, un ouais, coup cool de marketing énorme. C'est
6: une revue euh, qui est franchement intéressante. C'est du vrai photojournalisme, C'est-à-dire que tu pas une photo, mais c'est une série de photos et qui est accompagnée par tout. Un, un travail d'investigation journalistique donc là vraiment euh, t'as pas juste la photo pour te laisser interpréter ce que tu veux comme tu veux faut vraiment lire ce qu'il y a à côté et puis c'est vraiment intéressant parce que enfin euh, franchement moi, moi c'est vraiment une des meilleures revues que, que je peux lire en photo quoi euh, je vous la conseille, ce qui est intéressant c'est qu'ils ont une activité également de galerie c'est qu'en fait, euh, là où il y a la rédaction à Paris euh, il y a une galerie où ils exposent les photos euh, qui sont diffusées dans, dans, le, dans, le, dans la revue, c'est gratuit c'est pas loin de Place des Vosges j'ai plus l'adresse exacte, je vous encourage à y aller, euh, on peut avoir des discussions assez intéressantes
2: euh, voilà, donc c'était ma petite rubrique Ok, merci beaucoup, mon chéri Yann. Euh, ok, bah on va passer à la rubrique de Krillin pour ces jeux de plateau qui ont des couilles. Le jeu d'échecs aussi produit, produit des mondes dans lesquels les joueurs peuvent, peuvent entrer. Et un monde d'une beaucoup plus grande richesse ludique que ces jeux vidéo qui vont s'épuiser en 8 heures vous aurez fini un jeu hein, les, les, les gens qui jouent aux jeux vidéo disent ça, le jeu d'échecs est un jeu qui n'est pas fini alors on voit bien d'ailleurs, il y a des jeux très pauvres en jeu, s'abrutir de, devant un écran etc. et puis il y a des jeux d'une grande richesse qui élèvent l'intellect etc, il y, a, il y a des jeux nobles et des jeux moins nobles
1: Alors des jeux un peu couillus avec des grosses burnes et des poils comme, comme un peu les chanteurs de métal dans les années 80 genre Bon Jovi, bon Jovi. Ah, qui, qui avait des Bon Jovi dans les années 80 c'était c'était la belle moquette euh, alors aujourd'hui les jeux hein, c'est ça a tendance à se démocratiser c'est des jolies princesses c'est des jeux coopératifs <coughs> à la le nœud, genre euh, Chevalier de la table ronde qui est le merde ce jeu. Oh oui. Euh... Oh, oui.
0: Ah, voilà. C'est enfin, tellement de la
1: merde. Enfin quelqu'un qui, a...
2: qui... <rire> qui se rend compte que ce jeu est
1: pour... Un, un jeu qui n'a aucun
2: intérêt ludique. C'est clair. C'est clair. clair. Ouais, des jeux où tu blablates, tout ça. des trucs où tu tapes. Voilà, ah, les donc jeux où euh, tu
4: blablates moi j'aime bien mais les chevaliers des tableaux c'est un, ta un jeu où tu lances des dés
1: <rire> fiole. Donc, donc voilà euh, le retour enfin <rire> des robots des zombies enfin peut-être pas des zombies parce que euh, c'est encore qu une retourne. catégorie de jeux particuliers mais voilà des, des, des jeux un peu couillus donc j'en ai sélectionné trois que j'aime bien euh, le premier on en a déjà parlé euh, on parle euh, de jeu de plateau hein, je précise jeux de plateau oui évidemment euh, le premier on en a déjà parlé euh, la, la fois précédente donc c'est euh, un jeu qui s'appelle Neuroshima X C'est un jeu ah. tchèque qui a été repéré Par euh, qui Feduti on aime ou on n'aime pas Il a des défauts mais il a quand même repéré Neuroshima X Et au final grâce à son soutien Le jeu a fini par être édité en France Puis dans le monde euh, alors euh, Neuroshima X euh, Le principe C'est euh, un plateau hexagonal D'un euh, certain nombre de cases euh, Et je vais pas vous les calculer comme ça 10, 14 <rire> Donc voilà Une vingtaine de cases euh, et à côté de ça, vous avez euh, des tuiles qui représentent des unités ou des actions. Donc des tuiles, ce sont euh, en fait comme des petites cartes que vous avez à côté, face cachée dans votre main. A chaque tour, vous allez tirer trois tuiles et vous allez pouvoir soit les poser si ce sont des unités, soit euh, les jouer si ce sont des actions. Par exemple, les actions, ça peut être euh, bouger une, euh, une unité ou euh, lancer une grande attaque. Euh, le jeu euh, chaque unité en fait a plusieurs, euh, a plusieurs euh, caractéristiques, caractéristiques voilà. euh, déjà une initiative donc elle va taper plus ou moins vite euh, une euh, une force euh, au corps à corps ou et ou une force euh, pour le tir euh, de loin et puis euh, d'autres choses comme par exemple du blindage ou, euh, ou de la vie supplémentaire euh, il y a plusieurs armées alors le, le, le principe du jeu en fait c'est du jeu de pose jusqu'au moment où soit quelqu'un joue une attaque soit le plateau est rempli dans ce cas là il y a résolution de tout ce qui se passe donc c'est à dire que je vais poser une unité euh, mon adversaire va poser une unité pour contrer la mienne parce qu'elle l'ennuie moi je vais poser une unité soit pour contrer la sienne pour faire une, un chaînage soit pour essayer de l'embêter Il y a deux phases quoi ouais.
4: voilà. au, au niveau des attaques, les attaques se résolvent tout en même temps c'est pas euh, genre je t'attaque, tu m'attaques, voilà. c'est euh... en phase de
2: préparation et après une exécution en voilà. général. Voilà, donc exactement... toutes les
1: initiatives euh, 3 d'abord, puis toutes les initiatives 2, puis toutes les initiatives 1, etc. C'est sympa ça. Euh, donc c'est très tactique, c'est très sympa. Euh, il y a quatre dans la boîte de base. Il y a quatre armées différentes avec des philosophies différentes. Il y a, ils ont sorti ensuite une première extension avec deux unités, deux armées. avec deux armées pardon différentes, et euh, une deuxième extension avec deux autres armées différentes. Sachant que cette deuxième extension contient également un plateau de jeu, donc elle peut être prise euh, indépendamment pour jouer à deux pour jouer à 2, voilà. Euh, le jeu est très intéressant à 2, très intéressant à 4, en 2 contre 2. A 3, c'est le problème du 3, c'est qu'en général, euh, ça en se conclut fait... par la destruction rapide d'un des alliés, puis, et, enfin, d'un des joueurs, Joueur, puis... Ouais. Euh... Voilà. euh pourquoi c'est burné Parce que euh, les unités sont cool, par exemple les rouges ce sont euh, des robots qui sont euh, lents mais assez surpuissants. Euh, il y a euh, des espèces de brutas mutants qui euh, sont euh, des brutes au corps à corps mais c'est tout. Euh, il y a des humains extrêmement mobiles, euh, il y a.. Euh... Donc il y a pas mal d'unités, c'est vraiment très sympathique à jouer. Et euh, Xil qui a joué aussi, donc euh, je crois que tu peux. Euh... Même Alors, si...
4: moi je n'y ai joué que sur iPhone du coup je ne connais que 6 euh, armées les quatre armées de base plus deux armées d'extension qui ont été rajoutées. En effet, c'est un jeu très sympathique. Alors l'unique problème, c'est que j'ai jamais fait de partie contre d'autres joueurs humains. J'aimerais bien le faire. Xil n'a pas d'amis. C'est assez frustrant. Non, mais sur iPhone, tu n'as pas forcément envie de... Enfin, tu peux y jouer en passant ton iPhone, mais bon, c'est pas aussi... Ouais, sur iPad, c'est un format qui serait très bien.
2: Ouais, ça existe aussi sur iPad. C'est la même application. C'est un petit plateau. Donc, et ça coûte combien ça alors
1: euh, euh, j'espère je, que je dis pas de conneries mais justement les boîtes n'étaient pas chères je crois que c'est 20 euros la boîte alors que ce sont c'est du format 40 euros habituellement
4: donc c'est euh, euh, ouais, un peu plus petit la, 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 la boîte
1: de base est un peu plus euh, ouais, il y a du plastique autour ah. quoi. donc c'est plutôt pas mal il n'y a pas de fioriture c'est très sympa, très visuel, très simple à apprendre le, le seul problème ça vient de la méthode de pioche c'est à dire que vous avez toutes vos tuiles devant vous et euh, c'est du hasard euh, hasard borné dans le sens où euh, si vous piochez que les mauvaises euh, entre guillemets, mauvaise tuile au début, et eh ben vous aurez les bonnes à la fin, certes. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où euh, c'est comme un magic, c'est assez rageant de voir que vous, vous piochez pas ce que vous voulez, alors que l'adversaire pioche exactement mmh. ce dont il a besoin au bon moment.
4: Puis il y a vraiment des, des combinaisons de, euh, de cartes, enfin de tuiles, genre tu pioches trois attaques d'un coup, euh, bon, t'es niqué, t'as voilà,
0: perdu. Alors, euh, ouais.
1: on, met ouais. des, on met souvent des, des sous-règles de, de repioche, par exemple si on a trois actions, on a le la possibilité de les remettre, remélanger et repiocher, puisque trois actions c'est quasiment jamais utilisable. Euh, bon, Mais l'ordinateur voilà. euh, sur l'iPhone il joue pas comme ça. Voilà, <rire> euh, sinon ça prend vraiment tout son sens à deux contre deux. Là où les bonus euh, de, des races se combinent pour faire parfois des combinaisons vraiment
4: puissantes si c'est bien, euh, si bien géré. Alors, une question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'amuser à, à se la jouer Magic? Et à mélanger les armées et, euh, tout en équilibrant le truc. C'est-à-dire tu présélectionnes ton armée Bah tu... Ouais, tu, tu mélanges des cartes, enfin de, des tuiles de telle armée, de telle armée, telle armée. Alors telle autre Déjà armée, vu
1: qu'on est censé tu... reconnaître qui appartient à quoi quelle unité appartient à qui par la couleur si toi t'as des unités rouge et violette et que l'autre t'as des
2: unités violettes, et verre tu peux piocher dans un sac ça c'est un truc typiquement geek de qui ici n'a pas retwiqué les règles de ces jeux de société
1: c'est sans doute possible je sais pas si réellement ça apporte quelque chose vu que chaque armée a ses avantages et ses défauts sa philosophie si tu te mets à prendre seulement les bonnes unités dans ce cas-là, autant prendre non, faut, que... C'est un système de
4: points à la Wargame, quoi. Voilà, euh,
1: ouais. est, euh... Au final, ouais. les, les, les
2: armées sont, sont bien telles qu'elles. Euh, Petite euh, précision, je prends des photos euh, en ce moment, donc vous pourrez avoir les images directement dans les M4A si vous iTunes ou dans les notes de l'émission pour voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Euh, le deuxième jeu assez chouette
1: auquel j'ai joué récemment, c'est un jeu qui s'appelle Gosu. Gosu euh, alors, c'est un jeu de cartes, euh, donc pas à collectionner. Et euh, vous allez me, me dire à quoi ça vous fait penser. C'est un jeu où il y a cinq couleurs. Le noir, le vert, le blanc, le gris, le rouge. Voilà. Euh,
5: c'est un le mélange noir, entre Magic et, noir, et rouge, Happy Family
1: <rire> en fait c'est euh, très très proche de Magic ça a, été, euh, ça a été développé sur des cartes de Magic où euh, ils ont réécrit les règles euh, donc l'idée de chaque couleur évidemment c'est d'avoir un, une philosophie différente là encore par exemple les noirs vont avoir la possibilité de jouer avec les, la pioche les blancs vont permettre de beaucoup piocher, les grises vont permettre de beaucoup euh, emmerder l'autre en le faisant défausser et nous en piochant alors pourquoi est-ce qu'on parle tant de piocher c'est parce que dans ce jeu là euh, et c'est ça qui est très intéressant les cartes qu'on a en main c'est à la fois les cartes qu'on peut poser et le mana et a priori il n'y a aucun moyen de piocher euh, à chaque tour donc en gros les cartes que vous avez en main si vous décidez d'en poser une ça va vous coûter euh, un certain nombre de cartes et donc euh, vous allez vous retrouver si vous posez tout avec plus rien à faire
4: les cartes qu'on a en main se euh, servent de ressources en fait. Voilà, C'est les... un mécanisme qui est souvent utilisé mine de rien maintenant dans les... Euh... Ah,
1: je... Moi je je l'avais pas vu avant. Alors en le Pokémon, c'était principe...
2: comme ça je crois.
4: Oui. <rire>
1: C'est vrai ouais. Mais pas tes cartes de Pokémon euh, Pokémon, c'était des cartes spéciales. Euh... Non il me semblait que tu avais des
2: ressources dans ta
1: main mais euh, je me souviens plus. Euh, donc le, le, principe, le principe en fait c'est qu'on a devant soi une espèce de grille de 3 euh, 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 rangs de, long, de, de, de haut et de 5 colonnes de large dans lesquelles on va pouvoir placer des cartes. Euh, on peut placer la première couleur gratuitement et chaque nouvelle couleur qu'on place, c'est-à-dire si on n'a pas déjà dans sa grille une couleur, euh, si on n'a pas déjà cette couleur dans la grille, il va falloir la payer deux cartes. Euh, ensuite.. On ne peut poser euh, que des cartes de niveau 1 sur le premier rang, que des cartes de niveau 2 sur le deuxième rang et des cartes de niveau 3 sur le troisième rang. Sachant qu'également, on ne peut poser une carte de niveau N que si on a tous les niveaux inférieurs. C'est-à-dire que si j'ai une carte rouge niveau 2 mais pas niveau 1, je ne peux pas poser de carte rouge niveau 3. Euh, C'est pas mal de systèmes de blocage, de choix, euh, de paris un peu sur ce qu'on va repiocher parce qu'en général, on est toujours dans la merde dans ce jeu-là. On se retrouve toujours à avoir... Assez peu de cartes en main, pas pouvoir faire tout ce qu'on voudrait Et devoir poser une carte qui va nous permettre de piocher En espérant tomber sur euh, ce qu'on veut Évidemment, si on est multicolore euh, On va être beaucoup plus puissant Mais ça va nous coûter beaucoup plus cher Et ça va être beaucoup plus difficile Là où si on est monocolore euh, C'est super facile Mais
4: euh, en même temps on va avoir un peu plus de problèmes Pour ce... Y a euh... pas de combo tout ça quoi Voilà il euh, n'y a, a pas de combo y a, je ne sais pas si tu l'as déjà dit il y a une pioche commune tous les, tous les joueurs jouent avec il euh, y a une pioche la...
1: commune voilà c'est ce ah, euh, très important ça euh, la défausse est très importante également elle est publique dans le sens où on peut aller assez régulièrement piocher dans la défausse il y a pas mal de mécanismes sur lesquels je ne vais pas, me...
4: je vais pas euh, revenir parce que ça, ça peut faire un peu rébarbatif mais... le système de points peut-être tu gagnes quand tu as gagné 3 manches C'est ça. alors que... voilà on gagne
1: il n'y a, y a, y a pas mal de systèmes qui sont très intelligents euh, on gagne quand on a gagné 3 manches euh, une Originale. manche qu'est-ce que c'est c'est quand tout le monde a, a arrêté de poser euh, et dans ce cas-là on récupère des jetons qui nous servent à faire euh, des activations euh, mais donc une manche on ne, on ne continue pas à zéro euh, on reprend là où on avait pris et surtout quelque chose qui est très intéressant c'est que quand on a perdu, euh, quand l'adversaire a plus de points de victoire que soi soit on a des avantages sur certaines cartes et donc ça peut vraiment ah, valoir le, le
2: truc pour le truc, ça, ça peut, peut être frustrant vraiment... ça aussi hein. Putain.
1: et oui mais c'est un mécanisme de jeu euh, assez régulièrement je fais exprès de perdre ma première manche pour pouvoir prendre de l'élan à la deuxième, ce qui va me permettre de vraiment pourrir l'autre à la deuxième et là euh, le rattraper et le dépasser passer. D'économiser si cartes aussi. Euh. économise des cartes. Donc c'est... Le, le mécanisme est vraiment intéressant. Euh, c'est un jeu où il
2: faut un peu connaître les cartes. Donc ça, c'est le problème, euh, le problème sens, du jeu. C'est un problème, aussi un, un, un plaisir, parce que toi, quand t'es tout seul, tu peux balader tout le deck et les lire et prendre plaisir. à. Le oui, fait. oui, voilà.
1: Donc c'est vrai qu'il va peut-être falloir euh, une partie pour euh, bien, bien avoir en, en vue euh, le, les philosophies euh, des, de, des cartes. Mais sinon, euh, au final... Euh, c'est très sympa, ça prend pas de place à déplacer
2: Et on joue à combien Ça dure combien de temps Et ça coûte combien Alors tiens je l'ai pas dit pour
1: euh, Neuroshima euh, Pour Neuroshima donc euh, j'avais dit 4. à combien on jouait Mais euh, en gros faut compter Une heure pour, par partie Euh voire euh, maximum une heure et demie euh, quand on joue à 4 euh, si, si les joueurs sont habitués pour euh, Gosu c'est assez similaire, euh, 40 minutes une heure à 2, euh, une heure une heure et demie à 4, ça se joue également à 3 et ça se joue également en 2 contre 2 euh, sachant que Beaucoup plus qu'à euh, Beaucoup plus qu'à Neurochima, à, à Gosu Le fait de jouer à plusieurs euh, Est très intéressant ouais. puisque Là euh, il y a beaucoup de bonus Qui euh, ciblent par exemple Ceux qui ont le plus de points de victoire Ou ceux qui ont le moins de points de, euh, points ah, de victoire de ça. Là où euh, à deux c'est évident euh, ceux qui ont le plus ou le moins là à 3 le fait d'avoir deux personnes qui ont le moins exactement le même nombre et le moins ou euh, trois valeurs différentes ça va vraiment jouer euh, de, de façon différente et donc euh, les, les cartes n'auront pas la même puissance en fonction de la configuration de jeu okay. ouais.
4: Contrairement à Magic c'est un jeu qui a été pas mal conçu pour euh, le jeu à plusieurs dès le départ euh, je me, me semble, le jeu a plus de 2 euh, dès le départ, oui, me oui, semble-t-il. Oui. Euh, par rapport à Magic avec lequel tu faisais la comparaison au début, il n'y a pas de deck building forcément. Et ça, c'est un petit peu frustrant. Il y a des avantages pour joueur, et des inconvénients. Euh, un genre de Magic, mais bon, c'est du, ouais. du jeu
1: de cartes euh, qui n'est pas à collectionner. Oui, ça... mais tu as,
4: as le JCE aussi, euh, le jeu de cartes évolutif qui, lui, n'est pas à collectionner, mais a du deck building. Enfin, euh, n'est pas, enfin, t'as pas oui. de système de booster, mais euh, mais t'as du euh, as du deck building. C'est pas de, des cartes aléatoires. Mmh, mmh. Là, euh, là, euh. là, on est assez
1: proche du, du système du draft dans un sens, puisque euh, tu dois en permanence revoir ta stratégie, euh, changer les choses, etc. Mmh. Euh, C'est vraiment chouette. Parfois, garder un niveau 3 dans la main parce qu'il est puissant et que euh, on attend qu'une seule chose et mais elle n'arrive pas, elle n'arrive pas, etc. Ça peut être très handicapant, euh, mais en même temps. Sont débarrassés comme du mana on le regrette au moment où la carte de niveau 1 qui nous manque arrive mm -hmm.
4: moi personnellement je n'y ai joué qu'à deux malheureusement euh, mais euh, oui j'ai aussi pas mal lu sur trick track que le jeu prend toute sa saveur à partir de trois joueurs déjà à deux ouais. c'est vraiment, euh, vraiment c'est trop
1: sympa et vous aurez tous les détails sur le site bien sûr alors, le troisième jeu euh, dont je veux parler, c'est un jeu qui s'appelle euh, Death Angel. Alors, pour ceux qui connaissent, le nom, le nom complet, c'est Space Hulk Death Angel. Euh, J'aime bien le nom. Oui, en fait, c'est euh, dans l'univers de Warhammer, Warhammer 40 000. Euh, Space Hulk, c'est un jeu mythique, un dungeon crawler euh, vraiment absolument génial, qui euh, n'est malheureusement que très rarement réédité, et en très peu de nombre, je pense qu'ils le font exprès, euh, pour, pour continuer à garder l'attention. Donc le, le jeu de base, c'est un jeu de figurines à 1 contre 1, où euh, euh, le, la personne qui joue les aliens... Euh, doit tuer les space marines là où le space marine euh, doit se balader et en plus il a un temps limité euh, le, le jeu original est vraiment très sympa oui
4: Xil c'est un jeu d'un auteur connu non il me semble ou euh, peut-être pas Je... ça me dit
2: rien konka
4: non bon bah non ça me dit rien <rire> ça me dit rien non plus il me semblait mais
1: alors là c'est un jeu de cartes, euh, donc euh, ils ont essayé de l'adapter en jeu de cartes, c'est assez intéressant. Au final euh, c'est un jeu de cartes mais en même temps un jeu de table, euh, donc c'est à la limite du plateau. Euh, ce qui est très sympa c'est que chaque personne en fait a euh, deux Space Marines. Euh, et ces, ces Space Marines il euh, y en a un qui est un peu particulier et l'autre qui est euh, assez simple donc il y a un badass et un Space Marine normal ah. et ils se baladent de, de salle en salle et ils vont tuer des bah, Alors ça c'était déjà dans l'univers euh, oui, oui oui c'est toujours la même chose c'est à la fois dans Space Hulk original c'est dans la version MB qui s'appelle Space Crusade euh, et c'est très probablement dans Warhammer 40 000 euh, bon je me souviens à l'époque où on avait fait un jeu comme ça avec toi, on avait customisé les règles. Ouais ah ouais, on avait pris plein de jeux différents. Ouais. Donc, le, le passage de salle en salle est très virtuel en réalité. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que l'architecture du jeu, c'est on place tous les Space Marines euh, les uns derrière les autres. Et à côté de ça... Euh, à chaque fois qu'on dit entre guillemets qu'on arrive dans une nouvelle salle on va placer en fonction d'un système qui est, euh, qui est euh, randomisé mais, mais, mais limité on va placer des éléments de décor sur les côtés, ces éléments de décor ne servent, ne servent quasiment à rien ils servent juste comme point d'entrée des jeunes Stealers. et c'est un jeu de coopération et en fait euh, on va pouvoir jouer à chaque tour une action euh, parmi trois, ces actions étant euh, soit une action type attaque soit une action type soutien soit une action type déplacement alors attaque évidemment on va attaquer euh, soutien on va placer un marqueur sur un, sur un autre euh, Space Marine qui va lui permettre Soit de mieux attaquer, soit de mieux se défendre. Et déplacement, activation, ça permet de changer l'ordre des Space Marines dans, euh, dans la, la file qu'on a créée. À côté de ça, pour chacune de ces cartes, en fonction de la couleur qu'on a, euh, on a une fonction particulière. Par exemple, euh, les roses, quand ils ont, euh, en plus de l'attaque, ils ont une attaque lance-flamme qui euh, ne se gère pas de la même manière que l'attaque. Le... Les bleus, euh, quand ils sont en soutien, par exemple, euh, ils tuent des gen stealers en défense. Alors que normalement, on ne tue pas en défense, on ne tue que en attaque. Donc, il y a euh, en fait chaque chaque binôme de space marine a des pouvoirs particuliers. Il y en a qui sont plus puissants que les autres, Et évidemment. Comment on joue en groupe? Et eh ben euh, comment on joue en groupe Et Chacun a un binôme de Space Marine. Euh, ou plusieurs binômes. Par exemple, si tu joues à deux, tu peux décider de prendre deux binômes chacun. Euh, ce qui fait en tout. Euh... Oui, mais le but est de survivre à la fin Ou c'est une cause commune ou... Alors, le but c'est de survivre à la fin, puisque le but des Space Marines c'est de vider le vaisseau des Genstealers. Donc, ils vont euh, avancer petit à petit de salle en salle selon un, des règles qui sont un petit peu foireuses. Mais enfin. On sent qu'elles sont faites exprès les règles Mais,
2: mais, mais c'est la même mission Et en gros on est un même groupe Mais c'est voilà. celui qui survit à la fin qui a gagné quoi. Donc Non non non, un... non c'est un
1: jeu de coopération oh. C'est un jeu de coopération Mais c'est le seul jeu de coopération Pour lequel euh, j'ai vraiment eu euh, Un peu d'intérêt de, de,
4: Space alert Space alert euh, j'ai pas joué à Space Alert je te ferai jouer éventuellement, moi j'aime beaucoup uh, Space Alert mais...
1: la, la plupart des jeux de coopération au final euh, c'est fait sur le système euh, t'es quasiment obligé de parler avec les autres et euh, de te mettre en groupe et, si, et puis c'est beaucoup du hasard qui va faire qu'au final soit ça rate de peu, euh, soit ça marche
4: Space Alert il n'y a pas de lancer de dés pas de hasard mais c'est basé sur le stress c'est basé sur le temps limité en fait
1: ah, comme, euh, comme Space Hulk original Alors là il euh, y a deux manières de voir les choses Soit on joue euh, carte sur table C'est à dire qu'on dit avec l'autre Qu'est ce qu'on va faire etc euh, C'est déjà très très dur Suivant le nombre de joueurs auxquels on est C'est déjà très très dur Parce que euh, quand on a joué une carte particulière Par exemple la carte attaque On ne pourra pas le jouer au tour suivant Donc si on a attaqué à ce tour-ci euh, on n'attaquera pas au suivant sauf qu'au suivant il peut se, on peut se retrouver avec une dizaine de Genstealer en plus et euh, les Space Marines euh, peuvent disparaître assez rapidement là où les gens détestent ce jeu c'est que euh, la défense des, des Space Marines se fait sur un dé ce qui est quand même assez une façon assez désagréable de, de perdre un, un Marine euh, quand c'est juste le hasard qui joue donc euh, c'est un jeu qui est, euh, qui est sympa à jouer euh, il faut l'essayer je pense sans se donner euh, en, en baissant la difficulté c'est à dire en prétendant qu'on joue à 3 alors qu'en réalité on joue à 4 mais sans euh, dire euh, à, sans jouer carte sur table parce que là on va se retrouver en fait avec des cas où euh, tout le monde euh, a, a pété un plomb, tout le monde est attaqué autour parce qu'on était un petit peu dans la merde et au final au tour suivant on se retrouve vraiment dans la merde mais euh, ça reste un jeu qui est assez frustrant euh, dans le sens où on peut mourir très vite. Euh, je le déconseille quand même à 6. Nos meilleures parties ont été à 2 et 3. Euh, là où à 6 c'était du cafarnaum
2: et on s'est retrouvés euh, tous assez vite dégoûtés. Euh, bah, prendre voilà. les décisions à 6, c'est le bordel quoi. Voilà. Euh, et pour tous les gens qui veulent tester ces jeux-là, tu, tu conseilles de, de faire comment Il y a des endroits où on peut les emprunter, les louer. Déjà il y a l'idée d'aller télécharger l'app à quelques euros peut-être sur iPad et iPhone quand, quand ça existe oui ça pour Neurochima testé, parce ça que pour les à à un autres il
4: n'y hein, en a pas tant que ça qui ont, qui ont été adaptés euh,
1: alors euh, il y a il euh, y, y a deux choses qui se développent déjà c'est les ludothèques euh, mais on ne trouvera peut-être pas des jeux un peu euh, sans être des jeux hardcore gamers Neurochima l'est par exemple Gossu est un peu enfin en fait les trois sont des jeux un peu hardcore gamers c'est surtout pas des univers qui vont faire triper les responsables de ludothèques donc on les retrouvera Probablement pas dans les lunettes. Alors
4: il y a pas mal euh, sur Paris euh, des boutiques qui organisent des soirées jeux de société. Voilà, C'est ce que j'allais ouais, dire. En ai fait quelques-unes. A... On vous trouvera les liens.
1: Il et... y a des cafés jeux ou éventuellement des boutiques qui font des des jeux. Ça peut être une possibilité également. Ça peut être gratuit, ça peut être payant. Euh, sinon, euh, il y a euh, le, le téléchargement entre guillemets illégal est possible euh, de certains jeux euh, vous avez... Voilà, il y, y a plein de techniques, euh, par exemple euh, sur euh, sur Board Games Geek, où vous remarquerez qu'il y a plein de jeux qui sont scannés, c'est bizarre. À chaque fois, ils disent que c'est pour montrer le matériel, mais bon, c'est quand même vachement bien scanné euh, avec une belle vue de dessus, etc. A... Je pense que c'est une très bonne manière d'essayer un jeu, sachant que pour tout ce qui est téléchargement illégal, moi je conseille toujours à la fin quand ça vous a plu d'acheter, puisque
2: euh, mine de rien, euh, Et puis là pour le coup c'est un vrai intérêt pratique. Une fois que le jeu t'a plu. Euh, là, t'as les as cartes, t'as la matos, boîte, t'as du beau matos. Euh, euh, c'est... pas photo, quoi.
4: Enfin, les, les créateurs de jeux de société vivent pas sur l'or, donc tu t'es pas en train de... Euh... Mais ouais. ça
1: reste quand même très difficile. Pour des jeux avec beaucoup de cartes comme Alors... Death Angel et Gosu c'est par exemple quasiment pas faisable. Et euh, pour Neuroshima euh, c'est
4: éventuellement... Oui, exil euh, Surtout... Généralement, euh, pour beaucoup de jeux, les règles sont en téléchargement légal pour le coup. Euh, et lire la règle d'un jeu de société avant mmh. de l'acheter, c'est une, bonne, euh, ouais, une bonne vision de, euh, ce, ah, que va être, de ce que qu va être
2: l'illustration.
4: Dernier ouais. moyen, il y a énormément de boutiques qui, si vous leur demandez poliment, vous feront essayer les jeux. Euh, souvent, ils en, ont, euh, ils en ont de déjà ouvert. Oui, et puis le mec, il s'emmerde dans sa boutique. Il s'emmerde dans sa boutique, ou ils organisent ça de temps en temps. Ils seront ravis de vous faire tester le jeu. Et euh, dernier point, il y a les salons. Euh, de, de jeux aussi euh, salon du jeu euh, après c'est vrai que, que
1: tester un jeu ça demande en général plusieurs parties euh, c'est pas facile euh, c'est pas facile rapidement euh de toute façon tout ça c'est des jeux qui sont pas très chers qui sont de l'ordre de la vingtaine d'euros je pense que ça vaut le coup c'est pas non plus une grosse perte faut pas oublier qu'il y a Ebay et ce genre de choses à la fois pour les acheter et pour les revendre si ça vous a pas plu c'est pas comme un jeu euh, qui a coûté 50 euros et qui est un revendable. donc euh, là je pense que bon euh, ça peut être euh... après on a tous été étudiants on a tous été lycéens à l'époque où euh, 3 euros c'est beaucoup
2: donc euh, voilà Ok, très intéressant On vous mettra bien sûr tous les liens Et on vous conseille franchement De revenir un peu au jeu de plateau Parce qu'il y, y, y a depuis des années Il y a un vrai engouement, il y a vraiment des trucs de qualité Et c'est quand même vachement sympa avec une bonne bidouze entre potes Il y a vraiment des systèmes de jeu alors, super fun. Sinon,
4: perso, euh, si je devais en conseiller euh, un sur les trois, bon, je connais pas Death Angel, donc euh, j'ai euh, une légère préférence pour Neuro Neuroshima X par rapport euh, à Neuroshima.
1: C'est mmh. là où j'ai passé mes mmh. meilleurs mmh. moments de jeu de ces dernières années. Death Angel est, est un peu plus frustrant que les autres, mais euh, Gossu est très bien aussi. Gossu est très bien aussi, hein, Mais euh,
2: bon. Ouais. Ok. et eh ben, amusez-vous bien. Bon jeu. Et maintenant. On va passer à la rubrique « Culture ». Et donc dans cette série de rubriques culture plutôt généraliste, euh, fainéante, euh, on va encore refaire un tour de table euh, rapide sur les choses que vous conseillez pour l'été ou les choses qui vous ont plu à regarder ou à lire ou etc. Euh, Qu'est-ce qui a envie de commencer Bon, moi. <rire> euh, je vais commencer par une série. Euh, et là je vais avouer quelque chose d'inavouable Je vais avouer la, la série que je regarde en secret Je me lève la nuit pour regarder des séries Pour regarder Beverly Hills Non c'est The Vampire Diaries <rire> Oh la loose. <rire> Moi aussi je
3: regarde <rire> ah ouais Allez le
2: coming out général. Non mais euh, moi j'ai pas honte je, je regarde
3: des trucs. Je regarde même Grey's Anatomy. Donc après... non, moi j'ai arrêté quand
2: même. Euh, T'as fois... fini Dawson <rire> J'avais pas, <rire> pas regardé le pilote parce que franchement, euh, on est... enfin, on était vraiment, dé... on est débordé par genre de trucs Twilight, Tim Wolf et compagnie, et que là pour le coup, c'était vraiment affiché dans le titre que ça allait être. Euh... Juste pour les gonzesses. Cucurie pour les gonzesses nullissime. Et en fait, euh, après euh, un moment, je, je me suis quand même lancé, parce que j'ai entendu de bonnes critiques là-dessus, euh, donc je me suis lancé. Et on m'a dit, oui, les premiers épisodes, passe, passe, passe. Et en effet, après les 5-6 euh, premiers épisodes, c'est quand même pas mal. Euh, les points négatifs, c'est que le début est quand même assez cucu, les personnages sont un peu cucus au début. Ça, ça ressemble
4: pont... à quoi, comme haute euh, série de
2: vente euh, comme toutes les autres séries de vampires. C'est plutôt raison. rigolo genre Buffy, c'est plutôt... Non, euh, euh,
4: pas rigolo. Gnion, 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 genre Twilight, ou c'est plutôt Dark. Le, le, début, genre le début est Twilight. True Blood. Le début est Twilight. Ouais, c'est ouais. du cul euh, troublé. Dark même. et cul, euh, euh, genre troublé. Ouais. Le cul c'est ah. un peu le point commun, il y en a un peu dans tous. Le, mm.
2: le début c'est... Dans Buffy euh, ça manque d'argent. Dans Twilight si, je veux dire... Dans, dans, dans toi... le Twilight c'est... Twilight pour le coup il n'y en a pas quoi. Donc le début c'est très Twilight. Euh, on tombe quand même dans le travers qu'on euh, part d'une situation où tout d'un coup on découvre qu'il y a un vampire, oh c'est exceptionnel, et puis au final on se rend compte que t'as la moitié de la population qui a des pouvoirs, ou qui a un machin, ou qui a un truc ouais. ou y a un bidule, euh, mais en fait, euh, au fur et à mesure du temps, on se rend compte que c'est pas si cucu que ça, on s'appelle pesantit pas j'ai l'impression sur la relation entre les, les deux, euh, voilà c'est plié au bout de quelques épisodes ils sortent ensemble euh, c'est pas prude on part direct du postulat au lycée bon bah on baise et c'est normal et on passe pas trop de temps dessus, euh, le sexe est un non sujet dans la série, c'est parce... ça j'aime bien ça à la fois pas, pas parce que c'est prude et à la fois pas parce qu'on utilise ça de manière euh, comme dans True Blood*. c'est juste un non sujet ça arrive, pour tous c'est là et c'est un non sujet euh, l'histoire d'amour se règle faci... enfin, rapidement et facilement euh, ouais. le héros vampire est, est à l'opposé de ce qu'on attend parce qu'en fait il est tout faible vu qu'il doit battre sang humain donc ça change du héros habituel un peu invincible, super fort, qui est plus fort que tout en fait il est un peu, bah, est un peu fieu, non, finalement c'est un, un vampire
3: c'est un thème récurrent quoi, Ouais, C'est un, un thème récurrent, le vampire, vampire ouais. euh, qui est gentil et euh, oui, qui, qui c est c est Angel, très quoi. formé
2: et qui est moins, moins fort que les autres Ouais mais là il est juste, euh, il il juste totalement, euh, totalement moins fort, enfin, et moi j'ai pas d'exemple ouais, où je vois un vampire bah, qui est beaucoup moins fort Le truc
3: que... là euh, qui a été repris, euh, la série, euh, qui a été un remake américain qui est sorti cette année là, euh, Ah le, le truc anglais avec, là euh, ouais.
2: Euh, le, 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 le fantôme, le, le, fantôme le machin le truc ouais. ça, je regarde, ça a l'air vraiment euh,
3: mais c'est pas que là quoi ouais Angel comme il disait est dans le film, ouais, est... il est
4: pas vraiment moins fort quand même Angel, ouais mais, mais, lui, ça, mais bon ça, oui il ça, est pas, ça, pas moins ça, est fort pour balèze. moi
2: ouais. voilà pour moi c'est quand même bien super balèze ouais. euh, un univers qui se dévoile petit à petit au final on se dit que c'est pas très riche en fait c'est bien ancré dans l'histoire de la ville euh, on découvre pas mal de choses et le... à partir de la deuxième saison on se rend compte que le monde est assez cohérent euh, donc, pour l'instant, il n'y a que des sorcières, des vampires. On va voir comment le bestiaire se développe parce que je suppose je qu'il va y avoir garous. des loups-garous qui débarquent. Euh, et en fait, c'est sympa. Euh, J'en suis au milieu de la deuxième saison. Et, euh, Merci, après, White Ce Wall. qui te tient,
4: c'est le background, quoi. Enfin, c'est l'histoire. Le, le, euh... Je sais pas,
2: les deux, ouais, le est-ce que ce soit inscrit dans l'histoire. Les personnages sont attachants. Le scénar, euh... les persos, le scénar, ouais. euh, les relations entre les personnages. C'est assez surprenant Ouais, C'est les relations entre les gens qui sont surprenants il y a quand même des, des mecs qui assassinent le pote de machin et puis au final on, on, on s'en fout un peu, ils sont quand même amis enfin, il y a des trucs assez étonnants, il y a des trucs un peu bizarres je sais pas ce qu'en pense trop là
3: Moi je, je trouve que c'est pas, pas mauvais, hein. un, un, je le regarde avec plaisir, après euh, il y a quand même des passages euh, ultra cucu euh, après le début mmh. et euh, dans l'ensemble euh, c'est quand même euh, assez vite euh, ok il y en a qui ont des, des côtés assez sombres mais en général, euh, à la ouais, fin de l'épisode, tout le monde est ami. Voilà, enfin, malheureusement, c'est ça est qui est très étonnant,
2: c'est qu'il s'en sert des trucs sombres. Il y a des personnages qui commencent à devenir intéressant. Et au final, ouais, le, tout le monde est gentil, tout le monde il est content, et c'est assez. Euh... Ça, c'est un peu dommage. Au final, vous pensez pas que euh,
1: <coughs> Vampire Masquerade euh, a fait plus pour l'univers, pour le, la vision commune des vampires, que Anne Rice? Vampire la
4: Masquerade, le jeu de rôle, donc.
2: Euh, Moi,
1: je, je, je pense clairement oui. Enfin, Parce euh, oui. qu'au final, euh, tout ce, toutes les, tous les... autant aujourd'hui euh, dans l'Heroic Fantasy, c'est la vision de Tolkien qui s'est imposée, autant euh, euh,
2: dans, dans la vision des vampires, ah, c'est vampire Wolf. C'est euh, Wolf. Alors, malheureusement, il, il y a plein de parties ultra intéressantes et il y a plein de trucs qui ne prennent pas. Il y a encore trop de Anne Rice dans, dans certains Là, trucs.
4: Bah... C'est interview with a vampire aussi euh, mais bah, donc, le, le truc, que mais
2: qu'est-ce tout... que vous voyez d'entrevue euh,
1: de, de, avec un vampire
4: bah, oh, enfin, le, le Anne Rice a. Si je me trompe pas, précédé ou euh, était contempo contemporain précédé de euh, White Wolf. Sans doute précédé, ouais. C'est elle qui a mis en place le système de société secrète euh, que White Wolf a repris et qui est quand même l'élément clé. Il n'y a pas
1: vraiment de société secrète dans ah, Anne Race. Si. Non, non, non. Il se fréquente quasiment pas. Euh, justement, c'est un peu une aberration le fait que Lesta est euh, le héros de... Euh, d'entretien euh, soit ensemble euh, enfin, et la société euh, qui brûle euh, oui. dans, dans Paris si voilà, celle du, du jeu fait. continent mais justement ouais. ils sont très critiqués vis-à-vis euh, enfin -vis, oui, je, je qu pense que c'est le film alors, moi, je ne me rappelle plus de la toute fin d'Entretien avec un Vampire. Euh, par contre, j'ai lu quasiment toute la série euh, de... Euh, quasiment toute la série donc, de, de Anne Rice. Et euh, peut-être à part à Paris, il n'y a quasiment pas de société vampire. Souvent, ce sont euh, des vampires qui se sont croisés et qui se revoient régulièrement euh, avec plaisir ou pas. Mais euh, ce n'est pas une
2: société de vampires, clairement pas. Oui, et puis c'est ultra romantique. Ils ne sont jamais dans leur temps. Ils sont jamais... Enfin, c'est vraiment c'est pas du tout euh, c'est pas du tout l'esprit de toutes les nouvelles séries, et l'esprit White Wolf... Euh...
4: Pour moi, l'esprit White Wolf est pas si loin que ça de, de l'esprit Anne hein, Mais bon parce que dans euh, White Wolf non plus ils sont pas, si jamais tu lis euh, le, euh, le truc, ils sont pas non plus censés se rencontrer vachement souvent les, euh, les vampires, est il est censé filles, y en avoir une... euh, deux ou trois dans euh, la, la plupart des villes et euh, il ouais, y en a ça, beaucoup ça d'accord, que... ça c'est ouais. ouais. plutôt proche ouais. de Anne il y en a beaucoup que dans le les grosses villes jamais... oui, le problème et, que c'est jamais euh... appliqué
2: enfin le problème, enfin, on débarque dans un débat qui nous est très cher mais, ouais. euh, mais on une vampire le, le problème c'est que voilà, mais, on, mais tout, je... tout le monde prend les mêmes libertés par rapport à ça truc, parce que la, plupart préférer... de
4: ces, euh, la plupart de ces univers vampiriques ont plus ou moins été développés en même temps Enfin, où ils ont continué à être développés en même temps et moi j'ai l'impression qu'ils sont surtout beaucoup mutuellement euh, influencés et qu'au final il y a une espèce de, de, de nouvelle vision du vampire qui est très différente du vampire disons de Dracula euh, qui avait... Chut, chut. Au... Et en même temps
3: ouais. Twilight est apparu après c'est c'est euh, pas pareil.
2: Euh, et France, euh, Twilight en
4: propose une autre version, euh, genre gnangnan, euh, pour les.
2: Oui, enfin la société et puis tout le, le fait qu'il est différent différentes Twilight... espèces, pour moi, est très proche de White Wolf. Hein, Twilight, euh... tu, tu peux... ouais.
4: Twilight, en fait, je, je connais pas. Hein, ouais. je, pas mais, non, mais je pense que ce que vous vous voulait dire Krillin, c'était
2: le fait que. Euh, et Colin, c'est le fait qu'on retrouve, euh, retrouve systématiquement euh, le loup-garou, euh, les sorciers, euh, mmh. les vampires. Le loup-garou euh... qui est l'ennemi naturel. Voilà, qui vient. Dans... Enfin, mmh. exactement comme dans. Et dès que tu vas un peu dans la forêt, tu risques de tomber sur lui, le vampire, il aime pas trop y aller. Exactement comme dans White Wolf. Quoi. Mm. Euh, y a, on retrouve quand même pas mal, tu, de, tu, pas mal de tu choses.
4: sais que la, la dernière édition de, de Vampire c'est elle-même réinspirée c'est elle-même inspirée d'un d'une un, série de romans euh, sur les vampires qui est post euh, post univers white wolf et pas euh, je ne pas connais pas la nouvelle version je ne veux
2: pas la connaître euh, bref c'est un c'est ça se regarde et c'est vrai qu'en ce moment cette année il n'y a quand même pas grand chose de terrible donc quand vous avez un peu de temps ça se regarde pas mal mais on fera le point là-dessus au passage
4: le vampire gentil euh, qui, euh, <coughs> qui euh, oui, veut, en il pareil, vrai, aussi c'est pareil il veut pas utiliser ses pouvoirs c'est Louis
6: dans, oui. Euh, ah oui Louis voilà dans,
4: euh, euh, view with a vampire enfin, oui. oui, 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 oui. pour le coup euh...
2: c'est sa part encore humaine ah quel sujet d'ailleurs je pense qu'on pourra faire une spéciale euh, une vampire. spéciale euh, vampire une spéciale envoyer un peu tous ces mondes là on est censé faire, faire une spéciale euh, post-apo post et une spéciale vampire je pense qu'on fera ça une Allez. spécial do it yourself et le spécial do it yourself on aura un picture show. bon on va en arrêter là je <rire> sais euh... pas
3: ce qu'on ferait dans une spéciale Rocky mais <rire> on serait tous déguisés
2: en putes culture <rire> Allez, on passe au suivant. Qu'est-ce qui Ouh. fait la culture suivante Moi, moi Ok, Yaya, à toi. Oh là, y ben non. Euh, moi, je fais raccord avec, euh, avec mon sujet d'aujourd'hui. Ah,
6: C'est bien, bien d'être son, son propre wingman. C'est ouais, <rire> ça, je suis toujours raccord. Euh, oui. Moi, je voulais vous présenter une BD que j'ai adorée, qu'on m'avait offert, qui s'appelle Le Photographe. C'est une BD en trois tomes. Et en fait, ça mélange BD et planche contact. Euh, planche contact, euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, quand vous avez une PDF, c'est plein de petites photos, on va dire, mises à côté, qui en fait ça correspond au déroulement de la pellicule photo. Et donc euh, ça raconte l'histoire vraie, puisque ça a été. Euh, il a participé à l'écriture de la BD d'un journaliste photographe qui, dans les années 70, je crois, suit une mission de Médecins sans frontières. Ils partent du Pakistan pour aller en Afghanistan, qui à l'époque était. Euh, en guerre avec l'URSS, donc c'est peut-être euh, fin années 70 début 80, je suis pas très bon pour les dates, on va revoir ça, et euh, moi cette, la BD m'a fait voyager, quoi. vraiment j'ai adoré, alors c'est peut-être parce que j'adore la photo, je sais pas, euh, mais euh, j'aime bien les BD aussi, j'en ai quelques-unes, je suis pas aussi connaisseur que certains ici euh, en BD, mais vraiment euh, moi je la conseille, et puis en plus moi ce qui m'a frappé en la lisant c'est que finalement elle est ultra contemporaine c enfin son récit, son récit alors qu'il se passe, euh, on guerre avec l'URSS ça pourrait être aujourd'hui ça changerait pas grand chose c'est vraiment, euh, c'est un beau ça, témoignage de façon
1: l'Afghanistan il y, y a clairement un gros parallèle à 30 ans d'écart
6: ouais, non mais c'est vraiment, vraiment intéressant parce que ça permet je pense de, de... Enfin, je sais pas si ça permet quelque chose mais moi ça m'a ça m'a passionné en tout cas, voilà. Alors c'est chez Dupuis,
2: ça s'appelle euh, le FNAC. Est-ce que des gens, est -ce que, voilà, est -ce que des gens ici l'ont vu et quest Alors moi je l'ai toujours vu à la Fnac et je t'avoue que j'ai dû feuilleter trois trucs, je peux vous le prêter. Ouais, non, mais en fait, ça m'a jamais attiré. Ah. Euh, il, enfin, il, il moi, je veux bien lire. lire c est, c est, c est, tu euh... le vois un peu comme un truc. Ah ouais, ça l a l'air vraiment classe dans ma bibliothèque, mais c'est pas le truc que je lirais. Enfin, c'est pas qui m'attire.
5: J'ai au... feuilleté quelques pages et ça m'a donné vraiment envie de lire. Donc. Alors, moi, ouais, c'est pareil,
2: j'étais très positif et <coughs>
5: j'ai pas
1: vraiment accroché. Maintenant, euh, je trouve qu'il est très intéressant de faire le parallèle avec une autre BD <coughs> qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est une BD de Nicolas Wilde. Euh, donc, c'est un pote de Boulet qui a passé quelques... je crois deux ans en Afghanistan. Et donc c'est un diptyque, euh, c'est euh, euh, comment je ne me suis pas fait enlever en Afghanistan et euh, comment je ne suis pas devenu opiumane en Afghanistan. Et donc là ça se passe euh, en ce moment C'est une, une préface
3: euh... d'Hervé et Stéphane <rire> exactement,
1: <rire> c'est dans la réédition d'Hervé <rire> euh... <rire> <puis. rire> sont son accompagnateur son accompagnateur et donc c'est euh, ça se passe aux alentours de 2005 et c'est très très intéressant euh, j'avais fait sur un, un autre blog une série sur les BD comme ça qui raconte des voyages dans des, dans des pays particuliers notamment toute la série de Guy de Lille euh, qui est un canadien qui allait euh, à Pyongyang euh, ah ouais. à Shenzhen ah, c'est euh... ah, super ouais. ça, ouais, voilà. ça c'est vraiment sympa et euh, tout ça pour moi c'est le même type de BD mmh. qui à la fois raconte des anecdotes donc qui, qui font que ça, ça, ça te donne euh, envie de continuer à lire et qui en même temps t'apprennent beaucoup beaucoup de choses sur l'histoire que... du pays, la culture ouais. du pays euh, la, la manière de penser des gens etc, mmh. c'est vraiment, euh, vraiment ouais, très les sympa. Les BD dont tu parlais sans
2: tout, sont tous super accessibles. Euh, je sais pas ouais. si
6: c'est le cas toujours mais moi dans, la, dans le troisième tome à la fin il y avait un DVD et dessus il y a euh, un film euh, un film qui avait été filmé par une des personnages qui est dans, dans la BD euh, qui, est, qui est pareil, qui est vachement qui est super à regarder euh, c'est pareil en fait, c'est tous les reportages qu'aujourd'hui on n'a pas en Afghanistan parce qu'ils ne peuvent plus les faire euh, mmh. et voilà, c'est des super documents qu'on est content d'avoir aujourd'hui euh, voilà. je passe toujours à de la, la lecture concernant toujours la photo mais un tout un autre style. Un peu je, te, une une manière je, te, je te mets un petit jingle. À Mais vous, non, hein. j'ai fait raccord. Je t'ai dit, j'ai pris ah, tout ce que. Ah oui, et
1: raccord là encore.
6: Raccord. Et je vous ai pas ramené même bouquin de photos en tant que tel. celle là, c'est des je, livres à lire. C'est pas des photos. Alors là, c'est. Faut y aller. Hein. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident à lire. C'est de Roland Barthes, qui est un philosophe, et c'est un essai philosophique. On parle Roland Barthes. Il me semble qu'on dit Roland Barthes. Je pense aussi. Ouais, je pense. Bon alors, Roland Barthes, tu vois, euh, je vais passer sur a perdu Lala. toute crédibilité. B
4: Barthes,
6: <rire> c'est un autre mec
4: Barthes, il <rire> pas...
6: y a S. Ah, ah
2: Barthes. Euh...
6: Bon bref, Roland Barthes, philosophique. Philosophe. Donc c'est un essai philosophique sur euh, qui s'appelle La Chambre Claire et euh, qui est sur la photo et même particulièrement en fait, c'est un essai sur le sur ce qu'est le, le portrait et toute la signification qu'il porte euh, pour celui qui se fait photographier et également pour qui regarde les portraits. Voilà. Euh, c'est pas toujours évident à lire, mais il y a quelques passages qui, moi, bon, Il y a. T'entends, euh, t'as des pages, tu dis, ouais, il, voilà, euh, il raconte son truc, c'est pas bien. forcément très accrocheur. Et, et d'un seul coup, moi, il y a quelques fois dans le livre, il m'est arrivé de tomber sur une phrase qui te récompense d'avoir lu les, toutes les, phrases les, les pages précédentes parce que la, la phrase en question te. Ouais. La te, phrase te, 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 fin te retourne, te retourne complètement quoi. Bon, euh, alors, faut avoir une certaine sensibilité. On euh, a pas tout le monde euh, euh, sur cette table. Krilin avec, ouais. voilà, c'est pas sûr, mais c'est pas grave. Hein, on... Moi, j'aime <rire> la viande. Son... Voilà. Euh, bah, ouais, ça sera pour. Euh, tu pourras lire un essai philosophique alors sur la photo culinaire, je
2: pense, que ça te plaira. Non, sur YouTube. Il y a des mots pleins de lettres. Allez, suivant. Culture. Tu... On passe à Micha.
5: Alors. Euh, moi, euh, mes coups de cœur pour l'été, ça va être des trucs à faire à Paris, parce que moi, je ne pars pas en vacances. Donc, euh, je parle tout d'abord d'un festival cinéma en plein air qui est bien connu maintenant à Paris. Donc, c'est cinéma en plein air mmh. à, à la Villette. Et ça se passe du 19 juillet au 21 août. 21 août. Donc, ça n'a pas encore commencé. Et euh, chaque année, en fait... Ça aura commencé. Euh, oui, à la diffusion, oui. Bah, oui. Et euh, chaque année, il y a un thème euh, au festival. Et cette année, le thème est euh, la vie dans la rue, enfin, liée à la rue, quoi. Donc, il y a, il y a plusieurs films. Donc, la programmation, euh, les films dans la programmation euh, sont autour de ce thème-là. Et j'ai regardé la programmation cette année et c'est super intéressant, enfin, par rapport à l'année dernière où je trouvais que c'était euh, pas vraiment de qualité. Donc, cette année, on a pas mal de films, euh, enfin, des grands, des grands réalisateurs de Scorsese Wong Ka enfin ça fait un peu voyager aussi hein, parce qu'il y a un film de Wong Happy Together un vieux film de lui euh, almodova donc on voyage un peu en Espagne de tout sur ma mère il euh, y a des films le film Manhattan de Woody Allen un film euh, excellent et puis euh, ça termine toujours sur un, un film euh, qui, enfin, qui met un peu de l'ambiance. Donc l'année dernière c'était Grease, donc il paraît qu'il y avait une super ambiance euh, au dernier jour de cinéma en plein air où tout le monde dansait et chantait euh, au même temps. Et cette année c'est euh, West Side Story, donc c'est encore <rire> un musical. <Ouais.
1: rire> Ils sont allés le chercher
0: loin. <rire> euh, euh,
5: euh, mais bon, je pense que c'est sympa. Donc euh, il faut rappeler que le cinéma en plein air c'est au Jardin de la Villette. Et donc, euh, ce qui est sympa, donc tu peux pique-niquer tu peux soit euh, euh, tu peux venir avec tes amis et soit s'asseoir sur euh, si l'arbre Tu pas d'amis soit tu peux louer des transats pour pas cher du tout euh, il y a vachement
2: de place euh, il ouais, y a, y a, y a beaucoup de place, il faut, un
5: peu, euh, il faut faire la queue pour les toilettes mais sinon c'est génial
2: ouais, on euh, pas chez les mecs. en fait ils installent, euh, ils installent deux containers euh, qui servent à, dans lesquels ils, ils installent le euh, truc de projection, donc ils les mettent l'un sur l'autre c'est assez funky, et l'écran euh, c'est une sorte de truc gonflable qui est assez gigantesque et qui est vachement bien pensé donc qui est bien rigide et il projette sur une sorte de truc gonflable et ça marche plutôt pas mal.
5: Donc voilà, donc ça c'est sinon il y a un autre cinéma, enfin un autre mini aussi, euh Et attends, donne tarifs
2: euh,
5: tout ça. Ouais, ça se trouve sur internet mais si vous y a, voulez, il n'y a pas de
2: tarif pour le ah, gratuit. Ah, Si en fait gratuit, tu loues mais, mais tu tu peux à la location du transat. Ouais, n'y a que la de... peinard tu loues un transat, tu te files les coup. Enfin tu n'es
5: pas obligé mais c'est vrai donc, que c'est pas mal. Tu peux ton
2: transat te foutent des couvertures avec C'est Pour 5
5: transats, c'est vraiment pas cher avec une couverture. Tu fais ton pique-nique Moi je me suis endormie une fois, tellement j'étais bien et le film était nul. Quoi. Mais pour bon, cette année, je pense que les films sont bien. Donc hein, euh... les, films,
2: les films sont excellents. Non, mais Ce qui est génial, c'est que t'as pas ta bouteille est de pinard, t'es bien installé, ça ne mm. coûte pas J'sais beaucoup. Je sais pas finalement. quelle
6: heure
1: ça se termine, mais en général, toutes les animations. Quelques. Ah non, ça ah, commence ouais. plus tard parce
6: qu'il faut qu'il fasse bien nuit. Mm.
1: Ils ça attendent qu'il fasse nuit. Mais mais euh... Euh, ah, vrai, si ça si ça se termine, vous y allez tout seul, prenez couverture plaid ou ce genre de choses parce que ça se refroidit quand même quand on bouge pas.
5: Donc, sinon, dans le même esprit, il y a un autre cinéma, un festival cinéma en plein air euh, organisé par la mairie du 11e. Ça s'appelle la Chaise et l'écran. Et donc, euh, c'est pareil, sauf que là, il enfin, y a plusieurs endroits euh, dans le 11e. Et ça, commence, ça a déjà commencé. Il y a beaucoup moins de dates, beaucoup moins de films euh, Ça a commencé en juin, ça va jusqu'en septembre. Euh, donc, y a, là, il faut amener sa chaise. Donc, il faut amener euh, une chaise pliable. Quoi. Et ça se passe soit à la, à la, sous la cour de la mairie du 11e, soit dans un jardin euh, dans le 11e. Enfin, bref, euh, je vous donnerai les liens. Sur le, sur le site de Basincast et là par exemple il y a un film de François Ozon c'est plus il y a les films, un film de Christophe Honoré aussi donc ça pourrait être sympa voilà, donc ça c'est pour le cinéma. Et sinon, je voulais aussi parler d'un de... festival de musique qui n'est pas à Paris cette fois-ci, mais en Bretagne. Donc, euh, le festival euh, La Route du Rock, parce que en fait, c'est un festival. Enfin, moi je suis jamais allée, mais j'ai toujours voulu y aller parce que la programmation est aussi excellente. C'est à Saint-Malo. Euh, ça se passe en août et euh, par exemple cette année il euh, y a les groupes. Euh, c'est surtout un festival centré euh, plus euh, folk, euh, électronique et euh, rock et électronique. Et c'est des groupes qui sont pas forcément euh, très très connus encore, mais euh, bon ils, ont, ils, ils sont bons quoi. Oh, Donc yeah. euh, cette année il y a par exemple Fleet Foxes qui sont passés là yeah. justement euh, à, au Festival des offres à Paris. Donc il y a Fleet Foxes, il y a Blonde Redhead, il y a The Kills dont on entend parler beaucoup et puis surtout cult. Donc je pense qu'on va mettre une chanson de cult. C'est une bonne chanson d'été aussi. Euh, Peut-être à la
2: riposes, fin. Ça fait la, la deuxième chanson, fois qu'elle nous en fait fin, ça. Attends, ah, mais <rire> voilà,
5: c'est les petits trucs. Euh, ok, ok. Les petits cadeaux d'été.
2: <rire> ça marche. Voilà. Merci, Micha.
5: Voilà, donc c'est la route du rock euh, à Saint-Malo.
2: Ok. Ouh Suivant.
0: Tu, tu...
1: Bah, moi, déjà, euh, avant de parler de mon coup de cœur, je voulais parler de euh, mon coup de cœur continu euh, grâce à Basing Cast depuis quelques temps. Parce que ah, euh, en ce moment, on se met enfin, euh, on, on, on a regardé pas mal de séries qui étaient euh, vachement sympas, euh, notamment euh, Community, notamment euh, Raising Hope. Euh, un peu aussi euh, la série euh, Harry's Law mais euh, c'est vrai qu'il y a toujours ce petit côté euh, moralisateur qui est assez euh, j'ai arrêté de la regarder
3: comme dans beaucoup de choses voilà.
1: donc en tout cas euh, moi et ma copine euh, on, on kiffe bien euh, tout ça euh, donc c'est euh, un peu grâce à vous
3: j'aimerais bien la rencontrer j'ai l'impression
1: qu'on a beaucoup de goûts en commun donc un coup de cœur ah euh, un coup de cœur pour Basincast, alors un coup de cœur pour Basincast. <rire> et sinon euh, mon mon, mon, oh, mon cœur ouais, c'est bien hein. <rire> mon coup de cœur euh, vraiment euh, euh, là, en ce moment, bah, c'est euh, le dernier album de Stupéflip qui est sorti. Alors, euh, Stupéflip, euh, c'est... un truc stupéfiant. C'est un truc stupéfiant. Euh, c'est vrai... un groupe euh, de euh, rap, punk, euh, variété. C'est vraiment difficile à décrire parce que c'est surtout un truc que j'ai euh, jamais entendu ailleurs. Euh... Alors euh, si vous avez entendu Je euh, fume et compagnie Vous allez vous dire oh, c'est gentil et compagnie J'ai un peu petit shirt me... pour dormir C'est vrai oui. C'est un peu ce que j'entends je sur, sur, euh, sur Didier Super et compagnie Alors qu'en général c'est des groupes Où il faut aller regarder un peu au-delà Écouter un peu au-delà du premier degré ah,
2: Surtout que je euh, fume elle, elle a été reformulée pour la maison de disques De etc., etc., bah, etc., toute façon etc. oui c'était
1: leur daube Variété qu'ils ont fait pour se marier Et euh, notamment euh, peut-être que tu peux Nous mettre un petit extrait
0: pourquoi les terriens sont-ils tous aussi méchants Hein
5: Dis-le-moi toi, pourquoi
0: Hein Bah... je sais pas... Oh, euh, mais peut-être parce que... C'est la nature humaine.
1: Euh, donc euh, c'est assez barré. Euh, donc il y a des trucs de variette-variette. Il variette. y a des trucs euh, de rap euh, assez classiques. Et il euh, y a surtout, euh, dans ce que j'aime bien, c'est les trucs qui sont complètement tarés. Notamment celle-là qui s'appelle l'enfant fou. Euh, et c'est vraiment... Euh toutes celles que, que King Du a fait sur, sur l'enfance sont vraiment délirantes. Ça rappelle un peu tous les mauvais côtés. C'est assez génial. Et il y en a d'autres aussi. Euh, donc, toujours sur le deuxième album, euh, moi, c'est ça que j'avais écouté en premier euh, euh, West Region's Inquisitor. C'est 8 minutes de folie auditive. Euh, au début, on se demande ce qu'on est en train d'entendre. Donc. Euh, leur, leur troisième album est enfin sorti alors que euh, bah grâce aux fans qui se sont battus pendant 5 ans pour qu'ils euh, ressortent bien qu'ils soient fait virer par Universal euh, leur troisième album est pas mal même s'il n'y a pas de, 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 de titre aussi, euh, aussi génial que euh, L'enfant fou et West Region Inquisitor il y a quand même des trucs très très sympas euh, ils ont fait le Bataclan il n'y a pas très longtemps et euh, en novembre ils font euh, l'Olympia. De même que là ils sont tournés dans toute la France. Donc euh, allez-y, n'hésitez euh, pas à, à, à écouter ce groupe qui est, qui est vraiment euh, génial. Même, euh, même les gens qui n'écoutent pas de rap, euh, c'est très particulier. Donc euh, ça, ça vaut, vaut vraiment le flip. coup. Euh, je, je conseillerais de commencer soit par le dernier album, soit par Stupreligion.
2: Et, euh, et voilà. Ok. Merci. Culture. Et on passe maintenant à... Gilles, est-ce que tu as quelque chose
4: euh, Oui, enfin, <rire> très brièvement. Je t'en prie. Euh, alors, je vais reparler d'un bouquin dont j'ai déjà parlé euh, durant ma chronique sur les mêmes, euh, qui est très sympa. C'est un bouquin de Damien Jaya, qui est Les animaux ont-ils une, une culture Et bah, le titre est assez parlant, c'est-à-dire que ça... Ça parle de la culture chez les animaux. C'est sympa à lire, il y a plein d'anecdotes et je vous le recommande. Collection bulle de Sciences
2: d'Amarjaïa, les animaux. Est-ce qu'il parle des bonobos science. dedans
4: Sûrement. Entre <rire> autres.
3: je connais bien la culture des bonobos. Ouais. C'est quelque chose qui te touche. Profondément. Tu, oui, tu,
2: tu es un connaisseur apparemment. Ah, pas aussi bien que toi et le Bois de Boulogne, mais... Alors pour info, Damien Jaïa, euh, médiateur passionné de vulgarisation scientifique, collabore au site d'information U89. Et il dont... collabore veut... sur ouais. U89 aussi. Ok. On Dans question, on vous mettra ça sur le site de Basincast.
0: Tronin.
3: Alors je vais parler de deux petites choses alors déjà pour faire raccord avec Yann, il m'a remis en mémoire en parlant de, son, de, de sa BD qui, qui, relate, euh, qui relate ce voyage en, en, en Afghanistan euh, un livre de Nicolas Bouvier qui s'appelle L'usage du monde et donc c'est euh, il est parti euh, à l'arrache euh, dans les années 60 avec un ami à lui qui était, qui était peintre et donc ils ont traversé euh, bah une bonne partie du monde mais ce tome là parce que je crois qu'il y a eu d'autres carnets de voyage ensuite raconte euh, leur voyage depuis je pense qu'ils ont dû partir de Suisse parce que lui est Suisse mais donc ça commence surtout en Yougoslavie jusqu'à euh, ils arrivent à peine en Inde donc euh, surtout euh, Afghanistan, Pakistan euh, enfin Yougoslavie, Afghanistan, Pakistan donc c'est passionnant parce qu'ils ils voient des peuples que finalement on connaît assez peu alors qu'ils sont relativement proches de nous ou alors euh, des régions comme Afghanistan, Pakistan où on n'en parle que pour des guerres Là, on voit beaucoup de choses euh, qu on, auxquelles on ne s'attend pas et euh, donc euh, voilà c'est très intéressant, ça leur prend ils, ils prennent vraiment leur temps pour voyager, ils sont en galère avec une, une petite voiture qui marche pas bien et euh, on voit des, des tranches de vie c'est euh, j'avais beaucoup aimé ce, ce livre et ensuite rappelle le titre l'usage du monde Nicolas Bouvier euh, voilà, avec des dessins de euh, je sais plus comment il s'appelle le, le qui faisait son, son voyage avec lui et
6: euh, voilà moi ça m'a rappelé j'ai rencontré des gens pendant les voyages euh, j'ai rencontré des gens qui voyageaient pendant des mois voire des années j'ai rencontré genre il y en a ça faisait trois ans qu'ils marchaient euh, et c'est c'est raconter des anecdotes en passant des soirées c'était ça quoi et c'est fabuleux à lire
3: des gens qui s'arrêtent qui trouvent des habitants pour les loger puis qui restent 6 mois qui passent l'hiver dans des endroits okay. reculés et
4: étranges j'en avais rencontré comme si j'avais rencontré un groupe de japonais comme ça au Tibet <rire> Putain, Ils sont pas peur. Ils y avaient passé 7 ans.
3: <rire> oh On repart vers la blague. Et euh, une autre chose euh, pour, pour l'été, histoire de histoire de changer, je vais parler un peu de, de série télé. Euh, un truc euh, nouveau pour changer aussi, euh, qui me plaît bien et qui pour une fois vraiment change un peu, je trouve, de, de ce qu'on voit habituellement. Ça s'appelle. Oh, est, j'ai perdu le titre.
0: Plus belle avis. la vie. ça parle non. de, quoi
3: ça parle de okay. personnes, mais en fait, il y, y a pas. Bon, il y a, a s'il un couple qu'on voit vraiment régulièrement, mais on a l'impression un peu que c'est des nouvelles. C'est pas une, une série euh, suivie. C'est des nouvelles qui se reprennent toujours dans un même univers. C'est Deric. <rire> Pas on, bêter, croise, on croise des personnages Qu'on a vu avant On se dit ah tiens lui je le connais Puis en fait il est juste dans le même restaurant euh, Ça fait un peu penser à, des, à ces séries de,
1: de... Mais Il y avait un mec comme ça Qui avait réalisé trois films Avec les mêmes personnages Et, et des scènes qui se recoupaient Mais en réalité euh, c'était trois histoires
4: Complètement différentes
1: et euh, euh... avec
4: les mêmes acteurs mais <rire> pas les mêmes personnages du coup non
1: si si les mêmes personnages sauf que euh, la, la, le, le, le personnage principal dans un des films est finalement un personnage secondaire voire un figurant dans les autres films mais c'est la même scène euh, tournée d'autres je oui, me oui, demande okay, si c'est pas le mec qui a fait le rapt aussi euh, comme film euh, il est très apprécié par la directrice de mon cinéma je, je vous retrouverai le nom
3: voilà, Donc la série s'appelle Love Bites
2: et euh... Ah bah je l'ai téléchargé euh, Je l'ai acheté mais je l'ai toujours pas donc regardé C'est vraiment des, des petites ah, histoires comme ça Tu les téléchargé légalement en payant Non non je regarde en direct avec mon Sur Orange Series oh. euh,
3: Donc voilà oui C'est des, des moments euh, En général ça, ça s'articule Autour d'une histoire d'amour ou d'une rencontre Mais il y a aussi des, des personnages que, que l'on revoit et, euh, et on parle de leur relation plus
6: Donc affaire avec durée. ses copines.
3: Pourquoi pas Ouais, ouais, je pense que ça plaît aux filles, ouais. J'ai jamais eu l'occasion de me montrer, le
6: titre, euh, ça... est-ce que ça t'a ému
3: <rire> Ça m'a ému, ouais, ça m'a fait rire, surtout, en général. Bon, c'est pas... Enfin, oui, c'est vraiment, euh, vraiment sympa. Notamment, au début... Dans le premier épisode, il y a la scène où euh, le, 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 le couple marié euh, voit passer Jennifer Lovey Witt qui est sur la liste de célébrités du mec avec lesquelles ils ont le droit de coucher euh, avec la permission <rire> du conjoint. Et donc, il prend l'avion exprès pour, euh,
2: pour essayer de la choper. Qui est-ce qui a déjà fait ça, sérieusement Parce que c'est une arlésienne des séries, ça, mais... Euh... Quoi donc Non, personne ne s'est mis d'accord avec sa copine sur la liste de célébrités avec lesquelles il a le droit de coucher si jamais ils se croisent. Mais le problème c'est que moi il n'y a... y en a
3: pas qui sortent du lot pas Ils sont assez peu morts, qui sortent du lot suffisamment moi, pour m'intéresser. Euh, ouais. Du coup moi je sais bien euh, avec qui je risquerais de me faire tromper mais j'ai pas vraiment de, de cible principale. <rire> mais ça veut dire que tu acceptes tout ou que tu t'acceptes rien Non j'accepte euh, a priori non j'accepte pas non. Même ah pour ouais. euh, You Glory ou...
2: You Glory Ah là ça relâche les infos là euh, okay. Je et ben, <rire> qu'il mais c'est pas... Harrison Ford, elle aime bien vrai. les vieux.
5: Euh, ah,
0: ouais.
5: en, en parlant du coup, euh, des, des séries qui parlent de couple, un film euh, que je conseille pas aux couples, euh, ah, oui. Blue Valentine. Je sais pas si quelqu'un l'a vu ici.
2: Non. Ben non. moi, malheureusement. Tu l'as
5: vu
6: Non, non, mais j'aimerais bien du coup.
5: Ah, ouais, non. Non, non, enfin, moi j'ai passé mon temps à pleurer. Donc euh, <rire> c'est un film, euh, enfin c'est très très beau hein, en tout cas, enfin visuellement. C'est un film qui parle d'un couple où on voit. Euh, Enfin, ça se passe dans le temps donc un couple. Euh Couple, un jeune couple, euh, on voit les flashbacks du couple quand ils se, euh, ils se sont rencontrés et ils sont tout heureux. Et en même temps, il y a des, des scènes coupées où on voit le couple d'aujourd'hui qui est en train de se déchirer.
4: Ils en ont parlé récemment dans Le Masque et la Plume, non Ils ont dit non, du bien, je crois. Ils ont dit vrai. du bien à la
5: fin. Non, c'est ouais. un bon ouais. film, sauf qu'il ne faut pas être quelqu'un de très sensible, Parce que ça <rire> déprime euh, beaucoup. Et on... enfin, voilà.
6: Moi, ça, ce que tu, ce que tu racontes, ça me fait beaucoup penser au film que j'avais beaucoup aimé, que j'ai même vu avec ma copine. Qui s'appelle Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ah non, oui, mais là c'est différent. Non, non, non. Eternal Sunshine of the Spotless
5: Mind. Eternal
2: Sunshine of the Spotless Mind, c'est un film onirique. C'est pas
5: vraiment un film. Ça, c'est beaucoup plus réaliste. C'est juste
2: un film qui te dit Oh, regarde comme ils ont l'air heureux. Oh, regarde comment ça. Maintenant, tout le monde Non, mais c'est très réel. Même les
5: scènes d'amour, les scènes en intimité, on a l'impression que. Ce
2: qui est violent, c'est que c'est un aller-retour incessant entre les scènes du passé et la naissance de la l'amour et les scènes de la fin où il ouais. n'y a plus rien. Il y a un film français comme ça
6: qui, euh, qui se passe en plusieurs, sur plusieurs années. c'est euh, Les trois événements de vie d'un couple, c'est leur rencontre, ah, ah, oui. leur mariage ouais, ouais, et ça, le divorce. Ouais. Hein. Ouais.
5: Je sais plus comment ça s'appelle, oui.
6: Les, mais sais, mais là, c'est très très
5: dur euh, à vivre.
4: C'est
6: l'aile ou la cuisse, <rire> c'est ça <rire> Bref,
2: <rire> passons au suivant. Culture
0: mm -hmm.
2: Et, et bien comme il n'y a plus de suivants et On va passer à la
1: conclusion Rendez-vous dans deux semaines <rire> Pour le numéro 16
2: Et le dernier ça va être moi euh, non, Je trouve ça plus sympa d'alterner euh, Je vais vous parler pour finir du musée national du Moyen-Âge Ou le musée de Cluny comme on l'appelle Ah oui, euh, C'est un musée donc, qui est dans un e arrondissement Qui est un des rares et très beaux bâtiments euh, Rien que le bâtiment est euh, très, médiéval très très de beau de Paris, euh, gothique flamboyant Résidence des abbés de Cluny à Paris euh, et c'est assez marrant parce qu'il y a à la fois donc, cet aspect médiéval mais il y a aussi les termes romains qui sont en dessous et à côté, donc du, qui datent du 1er siècle un petit jardin médiéval qui est très sympa aussi, donc c'est un petit endroit il est, parfait il est à l'extérieur euh, le jardin ouais. médiéval t'es pas obligé de rentrer dans Non. Le... et justement c'est un coin parfait en gros aussi il y a un bon
3: état en ce moment parce qu'il me semblait être passé devant et c'était un peu en friche quoi.
2: ouais mais du moment que as la vue sur le bâtiment c'est quand même super sympa et c'est l'endroit parfait pour aller se taper un petit bouquin de Game of Thrones ou euh, <rire> La Roue du Temps ou pour aller lire un petit un bouquin de c'est pas mal. Game of Thrones au passage on vous donnera éventuellement les liens sur le, sur
4: le site moi je me suis lancé dans la lecture d'un d'un wiki euh, dédié à Game of Thrones euh, plutôt que dans la lecture des bouquins celui-ci ouais. euh, et c'est euh, assez bluffant c'est assez intéressant comme euh, manière de lire l'histoire si jamais vous avez pas envie de vous lancer dans les, dans les bouquins
2: c'est super dense je pense que l'ordre à l'heure actuelle c'est euh, série, film et après se taper le wiki quoi on vous donnera ça, quand ça, même ça le... t'apprend toujours des choses quoi. On vous donnera quand même le les liens coup. au cas où pour ceux qui ont déjà vu les deux. Euh, donc il y a une expo mais euh... surtout ce, ce dont je voulais parler c'était donc mmh. a, là il y a une expo il y a toujours une expo permanente mais il y a une expo euh, temporaire qui est très sympa en ce moment qui s'appelle l'épée usage et symboles euh, qui est vraiment euh, assez sympathique qui est là de jusqu'à quand, quand du 28 avril au 26 septembre donc faut le faire pendant l'été. Euh, tarif euh, plein, tarif 8,50€, tarif réduit 6,50. Euh... Tarif étudiant s'il te plaît. Mmh. Voilà tarif réduit. Sinon, il y a toujours. C'est un
1: des. Il y a une limite
3: d'âge pour être un étudiant. Un des musées
1: qui est, euh, gratuit est... Mois, il est gratuit le premier dimanche euh... du mois. Tout à fait. C'est gratuit le premier dimanche du mois. Soyez-y tôt, très ouais. tôt, euh... juste... parce que la queue est longue. Euh... Bah, euh... Ou son... euh... sinon, fait... ouais, vous allez le premier dimanche
2: du mois. Mais nous on y allait un dimanche payant, le dimanche matin, quand les gens pionçaient, il euh, n'y avait personne. En ce moment, donc, à l'extérieur, il y, euh, y a des démonstrations de combat à l'épée qui, euh, qui sont plutôt sympas. Il euh, y a une analyse donc, de l'épée à la fois en, en tant qu'objet technique, en fonction des usages, euh, en fonction des évolutions des technologies, des traditions, euh, etc. Donc ça c'est plutôt sympa il euh, y a l'épée sous forme euh, les usages réels donc euh, les, les, les épées de guerre de chasse on voit des épées de chasse assez euh, je ne savais même pas que ça existait est-ce qu'il y a euh... l'épée
3: sous forme gazeuse <rire>
2: Ah la référence <rire> euh, des traités de combat euh, très anciens, euh, les usages symboliques donc on voit les épées euh, qui représentaient le pouvoir, le pouvoir des juges, euh, les épées modernes d'académiciens. Il y a à la fois bébé. des trucs modernes, à la fois des trucs anciens. phalliques. Euh, il y a la célè célè célèbre épée de Charlemagne, joyeuse. Et épée les épées, 3, les épées mythiques. Il y a du Randall, l'épée de Roland. Enfin, on trouve il y a vraiment des pièces absolument magnifiques. Euh, et vraiment des documents qui sont sympas Des films qui montrent un peu les représentations Des combats à l'épée euh, De il y a 10, 15, 20 ans comparé à la réalité Alors c'est où c'est dans les temps. termes euh, Ouais L'Expo Astérix c'était assez pourri hein. Oui, bah là, là, là Il <rire> y a vraiment des jolies pièces <rire> <rire> Je serais pas allé voir Une Expo Astérix Non euh, ouais, mais j'y suis allé J'y
4: euh,
1: suis allé euh, J'y suis allé euh, par hasard, et il se trouvait qu'il y avait l'expo Astérix. Comment tu ce tombes par hasard sur l'expo Asté <rire> Astérix Non, mais bah, dans, le dans le musée. Voilà, moi j'allais au musée euh, du Moyen-Âge et il se trouvait que dans les termes. Euh...
4: Ouais, le musée est très très riche, il y a beaucoup euh, de pièces. Euh... Krillan ne veut pas avouer qu'il a des posters d'Astérix affichés partout ouais. dans sa chambre en Il y en a qui
2: lisent Game of Thrones et lui il relie euh, euh, le background d'Astérix. Il du porno avec bonne mine.
1: <rire> non, non, okay, bonne
2: euh, mine. Plutôt elle bonne est mine. trop
1: classe pour moi J'aime pas Elle fait
2: pas Girl Next Door Elle fait plus granny, mille, granny, à la granny Next Door Ok bon bref c'est super sympa C'est vrai ah, métro... qu'il Guilf aussi maintenant C'est Métro cluny la Saint <rire> Métro cluny la Sorbonne Saint-Michel-Odéon euh, C'est le musée national du Moyen-Âge Au musée de clonie et c'est l'exposition l'épée, usage, mythe et symbole jusqu'au 26 septembre. Courez-y, c'est top et donc on va conclure. Euh, merci à tous d'être passés, yann pour ce double épisode. Je pense que on tu te courir. remercie pour cette présence, pour cette présence et ce magnifique dossier. Voilà. Euh, bientôt tu recommenceras à travailler, donc on, on va essayer de te, te revoir bientôt quand même. Alors euh, faut,
1: pour ceux qui si pas c'est lui, euh, Monsieur, euh, je rigole euh, en regardant des planches de vagin à la bibliothèque. <rire> non mais je crois qu'ils ont, je crois qu'ils ont repéré.
2: Euh, non mais dit comme ça,
3: c'est affreux quoi. <rire> c'est quoi une planche de vagin
2: <rire> sans contexte
3: un et avec Kuper au
2: bois de Boulogne c'est comme ça qu'il
1: savait que c'était interdit oh les là clous là là. on vous
2: rappelle qu'il fallait voter pour le concours pod radio des podcast awards 2011 pour nous on est nommé dans les meilleurs euh, duo, meilleurs ensembles euh, nouveaux euh, et de l'année et sinon prochain épisode donc l'épisode 15 on va enregistrer dans la euh, l'épisode 16 pardon euh, on aura comme invité donc, un, 16, un ancien... euh, comme Louis XVI <rire> ou comme <rire> le
1: XVIe <16e> siècle
2: <rire> ou comme la taille de ta bite. Euh, nous aurons comme invité <rire> un ancien... Un peu en dessous mais euh, ah. c'est déjà pas mal. Un ancien... Un ancien... Un ancien... Ah, bah écoute, tu, tu, tu te... Bref. <rire> Euh, on se contente de ce qu'on a. Euh, on a donc un, un enceinte chez Microsoft. Quand en fait, veux-tu que j'enchaîne, quoi Un enceinte chez Microsoft, donc on sera un peu plus sérieux. On discutera d'interface de Microsoft et de l'avenir de la euh, chez Microsoft. Et euh, plein d'autres choses. Allez voter sur iTunes, commenter au site. Et j Trollin euh,
3: C'était juste pour euh, préciser, le... euh... les 35 heures de pod radio, c'est du 27 au 28 août 2011.
2: Exactement. Ah, on fera 35 heures, euh, non Non, non, <rire> non. Cette année, on ne va pas y participer. Comme les 24
6: heures du monde, mais...
2: Déjà qu'on a du mal à s'organiser, nous, en faisant pas de live. Alors cette fois-ci, je ne vous ai pas proposé d'y participer. Euh... À, à quand le podcast en nature avec les petits bruits d'oiseaux euh, Ah,
1: mais ça, ça, pas...
2: ça il ouais, y en a beaucoup de matos pour alors, Moi,
1: j'aimerais bien un podcast en souterrain à 30 mètres
2: sous terre. Mm -hmm. 14e Bref euh, On voit ça sans peut être, être, être la saison prochaine Et sur ce On vous dit à dans deux semaines Profitez bien De tout ce qu'on vous a dit Pour les sorties euh, Culturelles ouais, Et revenez de vacances Bordel, et et bordel, be bordel genius. Les feignasses Allez ciao les fonctionnaires Salut Ciao